0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo, guten Tag. René. Grüß Gott. Und Sonja, Hallöchen.
1: Der Urlaubsahne. Der Urlaubs Warum machst du einen Urlaub? Ich habe irgendwann musste ich, also mein Arbeitgeber hat gesagt, ich muss diese Tage, die ich da irgendwie bezahlt, frei habe, irgendwie nehmen. Deswegen mache ich gerade Urlaub. Also ich bin nicht im Urlaub, aber ich habe frei. Sagen wir es so. Vor faulen Haut liegt darum. Nee, heute, oh Gott, wir waren ja heute. <lacht> Sonja, halt dir die Ohren zu. Mhm. Wir waren heute in Hannover, in meiner alten Heimat. Ähm, und äh, ich sage mal so, dieses 9-Euro-Ticket ist ein Bombenerfolg. Genau wie der Tankrabatt ist auch ein, ne, ist Politik. Aber der Zug war doch äh, voll und ich dachte, naja, vielleicht ist nach den Pfingstferien ja doch weniger los. Oder nach Pfingsten. Aber ich habe mich getäuscht und ab der zweiten Station des, Regional des Metronoms von Göttingen nach Hannover war Stehen angesagt. <lacht> ja. aber wir waren Das in Leben Hannover. in vollen Zügen genießen. Genau. Das Leben in vollen <lacht> Zügen genießen. Das ich, genau das hat mir Gersi heute auch vorgelesen. Auf der das Leben in vollen Zügen genießen. Oh, ich habe mir dann irgendwann gedacht, das war ein Bahnhof an so... Ach, jetzt sind wir doch mit dem Auto. <lacht> Aber da hätte ich wahrscheinlich fürs, für's Parkticket schon genauso viel bezahlt wie für irgendwie zwei 9-Euro-Tickets, die wir uns noch gekaufen, gekauft haben.
2: Ja, aber man sieht,
1: es funktioniert,
2: dass die Leute mit der Bahn fahren,
1: wann es günstig genug ist. Ich habe heute eine, einen lustigen Tweet gesehen. Ich weiß nicht, ob es von der Heute-Show oder Postillon oder irgendwas war oder Extra 3. Irgendwie. Ja, nach dem 9-Euro-Ticket soll erstmal eine Kommission gegründet werden, die dann erforscht, warum dieses Ticket so erfolgreich war. <lacht> ich musste sehr schmunzeln, fand den gut. Ja, aber genau so ist es. Aber habt ihr, nutzt ihr sowas auch? Oder würdet ihr sowas auch nutzen? Sonja, du, René?
0: Also, es also, kommt mir darauf an, wenn ich nochmal irgendwo hinfahre, dann würde ich es durchaus in Erwägung ziehen.
1: Also ich Ja. ja.
2: Ich habe ja äh, in Corona-Zeiten mein Monatsticket äh, gecancelt, weil ich ähm, nicht bereit war, jeden Monat 120 Euro zu bezahlen, äh, wenn ich es nicht nutze. Mhm. Jetzt fahre ich aber trotzdem ab und zu dann mal ins Büro äh, und fahre dann auch mit der Bahn. Da kostet mich eine Fahrt, ohne jetzt irgendein Monatsabo, 6 Euro. Eine, Sprich, Fahrt, eine Fahrt. Eine Fahrt. Ja, ja. Sprich, mit diesem 9-Euro-Ticket. Brauche ich nur einmal ins Büro fahren und es hat sich schon rentiert. Ja. Na, also, das ist ähm,
1: super. Ja, für uns ist es halt auch, äh, ist es super. Kerstin hat ja auch so ein Jobticket, das haben sie jetzt auf 9 Euro denn runtergesetzt. Mhm. Äh. Ähm, das, das ist dann halt Geld, was dann halt doch tatsächlich hängen bleibt. Aber da wir waren ja heute da in dem, in dem Apple Store, weil wir ein bisschen Service brauchten. Ähm, da hatte die unsere, der Genius, oder wie heißen, doch Genius, heißen die noch so? Ja, Glaube, ne? Genius. Meinte auch, ah ja, ich komme aus Braunschweig, hat mich schon gewundert, warum die Züge so voll waren. <lacht> das wäre irgendwie scheiße für die Pendler. Äh, kann man so oder so sehen. Aber ja. ja, hatten wir mal einen Ausflug nach Hannu Hannover. Hannover.
0: Pfui. <lacht> können wir jetzt über Brettspiele reden?
1: Über Brettspiele, ah ja ja. Müssen wir das? Ja, Wer dafür. Wir hatten ja eigentlich was anderes geplant, das hat sich leider jetzt so eine, die Sendung wurde jetzt verschoben, das Thema, und deswegen machen wir jetzt was anderes.
0: Aber seid ihr jetzt wirklich nur für ein apple Store fand Ich meine, da gibt es ja auch Brettspielgeschäfte zum Beispiel. Also ja, ihr,
1: ja, 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 ja. Wo ja, mich hinreiben
0: würde, wenn ich schon mal mit so einem 9-Euro-Ticket in eine andere Stadt fahre.
1: Ja, naja, wir wollten halt, also heute ist ja Dienstag, Tag der Aufnahme und es ist ja noch Tag ein Tag Ferien, da haben wir gesagt, so, ey, wir machen halt einen Ausflug mit den Kindern. Wir waren halt, ja halt bei Apple, bei Primark. <lacht> Äh, der Kleine kannte zum Beispiel Zugfahren ja noch gar nicht so als Konzept und naja, das war natürlich okay. jetzt auch irgendwie ein blödes ja, der ist mit uns schon <lacht> gefahren stimmt, ja das war das einzige Mal, da haben wir auch drüber geredet aber halt und ähm, dann sind wir dann irgendwie noch äh, haben wir was gegessen, sind dann halt aufs neue Rathaus gefahren ich weiß nicht, ob, wer das kennt, das neue Rathaus in Hannover das ist halt so ein ach weiß nicht, so, so ein lustiger Bau <lacht> René, kennst du das so, hast du das im Kopf weißt du wie es aussieht Nein. Sonja, frage ich nicht. Die verdrängt das. <lacht> Aber das hat halt so eine Kuppel. Und in dieser Kuppel gibt es halt einen Aufzug. Das ist irgendwie weltweit der einzige Kuppel oder Schrägaufzug. Jetzt reden wir doch noch nicht über Brennspiel. Aber ähm, der fährt halt in dieser Kuppel hoch und der kippt, fängt dann halt irgendwann an so leicht zu kippen. Ich glaube um 13 Grad oder sowas. Das heißt, du stehst da drin und dieser Aufzug kippt. Das Lustige ist, der ist halt oben noch... Ähm, Fenster, das heißt, du kannst oben in diese in diesen Schacht reingucken und der hat unten Fenster, also so zwei Fliesen, wo du halt nach unten gucken kannst. Es gibt Personen hier in der Familie, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ich gehöre nicht dazu, die haben so ein bisschen Probleme mit Höhe <lacht> und dann in diesem Aufzug und dann halt oben auf dieser äh, auf der Kuppel denn zu stehen vom neuen Rathaus und da auf Hannover abzublicken, ich glaube 40 Meter oder sowas ist das hoch, ähm, hat nicht allen so gut gefallen, glaube ich. Aber ich finde es mal wieder schön da oben zu sein. Man hat einen schönen Ausblick. Kann ich voll ganz nachvollziehen. Und dann wollten wir halt zum Egidientorplatz zum Egi gehen und da hätte es halt das Fantasy innen gegeben. Ich glaube, das meint Sonja. Das kennt sie wahrscheinlich. Vielleicht auch.
0: Ich kenne tatsächlich noch weitere. Aber ja, das wäre eine Anlaufstelle. Genau. Und
1: Genau, aber die Kinder waren, wollten irgendwie Eis essen und ich habe eigentlich habe ich nichts auf der Agenda, was ich jetzt irgendwie dringend kaufen muss. Deswegen habe ich das dann auf aus Kostengründen für mich denn äh, habe ich das Eis vorgezogen. Aber Eis ist ja auch so ein Kostenfaktor mittlerweile. <lacht> nee, das. Also für die ganze Familie Eis, du kriegst aber auch so zwei, drei Spiele, oder? <lacht> ich, ja, ja. Fragen, wie viele Kickstarter, wie viele Einheiten Kickstarter das sind. <lacht> nee, also deswegen haben wir dann gesagt, so ein äh, Brettspielgeschäft, ja, wäre, wäre cool gewesen, aber das war dann irgendwie, die wurden dann halt irgendwie. Nervig. Wir gesagt, wir fahren jetzt Richtung Bahnhof und dann gibt es noch ein Eis und dann, gut.
0: Ne, aber das war jetzt auch in Bezug auf euro Euroticket tatsächlich schon mal meine Überlegung. Ähm, wir haben ja irgendwann mal angefangen, immer wenn wir irgendwo in der Stadt zufällig sind oder dann vorbeikommen, dass wir da mal den Brettspielladen besuchen und zum Beispiel ein aller Erde Plättchen mhm. von Feuerland uns besorgen.
1: Ich dachte, du hast schon alle.
0: Nee, ich habe bei weitem noch nicht alle, weil dann ging es ja immer los mit Corona und dann war man nicht mehr so viel unterwegs. Ähm, wo ich jetzt aber schon überlegt habe, mit dem neuen euro ticket könnte man ja durchaus überlegen, zumindest so das, was noch irgendwie in der Nähe ist, einfach mal zu besuchen, so auf dem Samstag zum Beispiel oder so. Mhm. Um Kann. das ein oder andere Plättchen einzusammeln.
1: Ich kenne allerlei Spielerei, kenne ich gar nicht.
0: Da war ich, glaube ich, auch schon.
1: Kalienberger Espanade, okay. Oh, cool, ja. Hm, habe ich jetzt wohl verpasst heute. <lacht> da äh. habe ich,
0: glaube ich, günstig Munchkin-Booster im Angebot kaufen können. <lacht>
1: Ach, oh, da liegt bestimmt immer noch ein Munchkin rum. <lacht> ja, ja, könnte man, könnte man machen. Was fehlt dir denn jetzt noch so grob? Aber das ist natürlich dann auch...
0: Ach, noch, oh, noch eine Menge tatsächlich.
1: Gerade, gerade am Wochenende ist das natürlich dann mit dem 9-Euro-Ticket wahrscheinlich noch mal ein anderes Schnack wie jetzt hier äh, wochentags.
0: Ja, muss man mal schauen. Ansonsten haben wir im Juli auch noch mal Urlaub.
2: Jawohl, well, wenn bei euch Pendler unterwegs sind und auch noch äh, Ferien sind... Also die Kinder noch am Tag frei ist wahrscheinlich genauso schlimm wie am Wochenende dann.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, es waren halt auch irgendwie so, so Kegelfrauen irgendwie hier, diese, diese Sekt <lacht> die Sektfraktionen. Also, Oder gehört ihr zu den Punks, die Sylt <lacht> belagert haben. <lacht> ja, hast du den einen Punk gesehen, der einfach gesagt hat, ja, eigentlich interessiert mich Nö, Sylt nicht. Aber die haben halt gesagt, die finden es scheiße, wenn wir kommen, also sind <lacht> wir jetzt erstmal dahin gefahren. <lacht> genau. <lacht> uh, ja. Ach, weiß ich. Und, und wahrscheinlich sind es genauso viele Punks wie Reporter, die davon berichten. Ach, ich weiß nicht, alles irgendwie. Man muss da auf jeden Fall eine Story draus machen. Da haben wir auf jeden Fall ein Sommerloch-Thema diesmal. Genau. Ja, wie Jetzt habe ich erst mein 9-Euro-Ticket, kann ich noch irgendwo hinfahren. Vielleicht nochmal am Wochenende Richtung Stadt oder sowas. Diesen Monat. Schon trotzdem irgendwie cool. So, jetzt können wir über Brettspiele reden.
0: Ja, und zwar ist da ja im Discord eine Frage aufgetaucht. Mhm. Hieß, vielleicht ist es ja auch was für die Frage der Woche. Und da wir keine Audiofrage haben, würde ich sagen, wir beschäftigen uns heute mit dieser. Und zwar wurde ich persönlich angeschrieben, <lacht> äh Sonja. Was macht man mit geöffnetem Zusatzmaterial aus Legacy-Spielen? Wegwerfen oder behalten? Danach ist die Spielkiste immer halb leer. Ich lege es unter das Inlay, wenn es eins gibt. Man weiß ja nie, was Sammler so also alles suchen. Jetzt habe ich mir natürlich nicht notiert, von wem die Frage kam.
1: Ja, ist ja auch egal.
0: Ähm, könnten wir vielleicht erstmal <lacht> rausfinden, wo. Also ich störe mich schon mit, was ist gemeint mit geöffnetem Zusatzmaterial aus Legacy-Spielen? Der Zusatz stört mich und ich verstehe die Frage nicht. Aber René hatte vorhin schon äh, begonnen zu erklären und wir haben gesagt, das machen wir lieber während der Aufnahme. Also René.
2: Ja, wenn du Sachen hast, wo du dich zum Beispiel entscheiden kannst, nimmst du das oder das, diesen Sticker oder jeden Sticker, mhm. das ist geöffnetes Material, was aber übrig bleibt, das gibt es ja bei, bei, manchmal bei Karten oder sonstigem und das, denke ich mal, ist damit gemeint oder halt auch vielleicht das Material, was halt am Ende des Spiels noch übrig bleibt, ist vielleicht manchmal auch gesagt mal ungeöffnet, aber man könnte es ja öffnen und sich angucken, wie der Ahnung das dann immer macht. Um zu wissen, was er verpasst hat. Oh, oh, ja. Aber dass du die Frage nicht verstehst, ist klar. Also behalten, also ne, ist doch deine ja. Aussage. Da gibt es sogar keine, keine Frage.
0: Also ich habe mich wirklich an dem Zusatzmaterial gestellt, weil ich mir denke, also im Endeffekt gibt würde ich jetzt denken, nur eine Entscheidung. Entweder. Ich schmeiß alles weg, trenne mich von allem oder ich behalte es. Ich wüsste nicht, warum ich da jetzt irgendwelche Unterschiede machen sollte.
2: Ja, aber ich bin da wahrscheinlich ganz bei Arne weg mit dem Husten.
1: Ja, ich sag ja nur äh, Kings Dilemma in die Tonne. <lacht> Andere Podcasts schmeißen das sogar äh, ungespielt in die Tonne. Ähm. <lacht> Deswegen, äh, wir bleiben wir bleiben. Äh, Legacy-Spiele, hier bleiben Legacy-Spiele nicht im Haus, wenn sie fertig sind.
2: Nein, was, was hier ähm, auch noch Teil der Frage war, man weiß ja nicht, was Sammler so alles suchen. Ähm, da weiß ich nicht, gibt es tatsächlich Sammler, die noch was von Legacy-Sachen haben wollen?
1: So als Sammelobjekt? Naja, zum Beispiel bei dem, bei der, bei dem Pandemic habe ich zum Beispiel die ganzen Plastikteile einfach rausgenommen und in meine Krimskramskiste reingeschmissen.
2: Gut, aber das kannst du quasi bei jedem Spiel machen. Das ist ja unabhängig von Legacy oder nicht.
1: Diese Krimskramskiste ist auch schon relativ voll. Das ist so eine Ascension-Box, die jetzt voll ist. <lacht> Mit Markern und allem möglichen. Markern, Würfel, Klötzchen, ja. äh,
2: Zeug. Das mache ich auch. Spiele, die Tatsächlich das Haus verlassen und äh, Richtung Tonne wandern, weil sie keinen Abnehmer auf dem Sekundärmarkt gefunden haben. Die werden ausgeschlachtet, man geguckt, was man so noch für, vielleicht verwenden kann. Genau. Und dann gehen sie weg.
1: Sonja Blute schreit schon wieder, hat er Mikro gemacht oder schreit. <lacht> nee, <durch.
0: lacht> tatsächlich denke ich gerade, das habe ich auch erst vor kurzem gemacht. Und was? zwar habe ich was? mich ja von den gespielten. Ähm, Adventskalender getrennt, also sowohl von den von Ravensburger, als auch von denen von Exit. Weil ich da in einer Zeit dachte, die nehmen schon relativ viel Platz weg, weil diese Boxen ja auch relativ groß sind und dachte mir, ja komm, das spielst du nicht mehr und da habe ich aber auch sorgfältig alles, was jetzt mehr als Pappe war, also irgendwie aus, aus Plastik, aus Holz, irgendwie eine Art Material, was man vielleicht irgendwo noch verwenden könnte, habe ich rausgesortiert und alles, was Pappe war, ging in die Tonne.
1: Oh, oh sie, hat sie, sie hat es gesagt. <lacht> <lacht> sie hat es gesagt.
0: Naja, es ist ein gelehrter Adventskalender.
1: Es bewegt sich was. Das nächste sind dann die exit Spielschachteln. Ja.
0: Wobei, ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, die alten Boxen von den Frosted Games Adventskalender, die sind immer noch zusammengefaltet im Keller, weil die <lacht> natürlich auch sehr schön illustriert sind.
1: Ja, dann machst du ein Foto mit dem Telefon und dann legst du das auf deine <lacht> Festplatte ab. Nimmt auch weniger Platz weg. <lacht> irgendwann, Sonja, irgendwann wirst du das aus dem Keller rausbringen und in eine Tonne werfen. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass du, du gehst irgendwann mal in deinen Keller und sagst, ach guck mal, hier ist so ein Karton von Frosted Games, das ist doch schön. Faltest die wieder zusammen und stellst ihn da wieder hin. Ja. Oder es ist einfach vergammelt und es zerfällt zu Staub. <lacht> ja, oder zu Schmodder, wenn es ein bisschen feucht ist. Ich weiß ja nicht, wie euer Keller so aussieht, wenn er ein bisschen feucht ist.
0: Nee, ist relativ warm und trocken.
1: Ah, dann, dann fängt er an zu schimmeln. <lacht> <lacht> Mark my words.
2: Oder <lacht> kommt die nächste so Unwetterkatastrophe und alles wird weggespült.
1: Oder René will euren Garten sprengen oder so, also bewässern. Genau. Dann läuft das Wasser auch in den Keller. <lacht> Kann auch passieren. <lacht> ja. Aber, aber Legacy hat immer eine Handbreit Luft unterm Spiel lassen. Oh ja, das so. René hat so richtige, richtige hier Lebensweisheiten. Survival-Tipps. <lacht> Richtig. Ähm, ich habe nämlich auch, auch was, was in diese Geschichte geht, weil ich denke, ich, ich kämpfe ja immer hier um jede Schachtel bei mir im, im Regal. Und äh, das Robin Hood liegt hier ja noch rum. Ne, wie heißt das? Die Legende von Robin Hood. Letztes Jahr ja zum Kennerspiel nominiert.
0: Die Abenteuer. Die
1: Abenteuer. Siehst du, die Legende von Andor und Robin Hood. So ist es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und das lag halt hier, liegt halt hier auch noch im Schrank rum. Ich denke mir immer, wenn man das zu Ende spielen würde, dann könnte man es auch, auch den jetzt oh aber wenn
0: du dann die Erweiterung spielen ja, willst, da, oh,
1: da bin ich ja noch nicht. Weil wir sind halt irgendwie haben es dann gespielt und sind halt irgendwie nach dem dritten Kapitel, glaube ich, ist das irgendwie bei dir, das Interesse irgendwie bei den Kindern oder so oder beim Vater eingeschlafen. Ich weiß, ich glaube, René ist glaube ich an der gleichen Stelle gewesen, oder? Ja, äh, ja.
2: Dann kam die Family nicht mehr zusammen.
1: Ja. Die <lacht> und, und irgendwann hatte ich dann doch wieder, so ein, oder hatte der hatte der Junior hier gesagt, ey, können wir mal wieder Robin Hood spielen. Und dann haben wir gedacht so, okay, wir spielen mal wieder Robin Hood. Da haben wir das irgendwie vor zwei Wochen außen mal wieder ausgepackt. Erstmal so, okay, wie war das denn nochmal alles? <lacht> es liegt ja auch wieder keine klassische Anleitung bei. Es ist ja nur so, okay, Laufen funktioniert so, Überwältigen funktioniert so. Okay, Story. Ich wusste, dass die Story irgendwie endete mit einem Cliffhanger das letzte Mal. Da habe ich nochmal so ein bisschen zurückgelesen, was ist das letzte Mal passiert, was müssen wir jetzt machen. Und dann waren wir halt in der Story äh, an der Stelle, wo man sich entscheiden muss. Sonja weiß bestimmt, welche ich meine. Mhm. Oder du erinnerst dich vielleicht grob. Und dann okay. haben wir das halt haben wir das halt gespielt. Dann haben wir halt so Sache A gemacht. Das wird halt auch immer in diesen, in diesen Begegnungen, die du ja in dem Spiel hast, wird ja immer gefragt, möchtest du Sache A oder Sache B machen? Und wir haben dann halt gespielt, der, der Junior durfte dann auch seine Entscheidung fällen, Möchtest du A oder B machen so? Und ähm, ja, dann haben wir das halt, sind wir sind da wieder komplett eingestiegen und haben das gestern halt, haben wir jetzt das fünfte Kapitel gespielt. Und es sind alle wieder begeistert von dem Spiel, auch wie gut das funktioniert. Jetzt haben wir das. Gestern auch wieder jemand neu, also dem, dem Chris, ne, von, äh, den ihr ja auch hier schon öfter mal gehört hat. der hat jetzt das erste Mal das Robin Hood überhaupt gesehen, den haben wir gleich ins fünfte Kapitel halt mit reingenommen, äh, ist ja auch nicht so schwer, ich habe gesagt, so, das ist so grob passiert, äh, so funktioniert das Spiel und dann äh, alles funktioniert über den Sack und <lacht> dann haben wir das halt gespielt und das haben wir auch sogar gewonnen, das vierte Szenario haben wir so ein bisschen mit Augenzwinkern gewonnen, sage ich mal. Du musst am Ende eine Probe machen und dann haben wir das halt so gemacht, dass der Junior ein bisschen in den Beutel gucken konnte, dass wir die auch gewinnen, weil das war die letzte Probe und ich hatte dann keine Lust, denn nochmal, nur wegen, der, dass die, weil die letzte Probe gescheitert ist, dass wir dann das ganze Szenario quasi nochmal spielen. Das, das wollte ich da irgendwie nicht. Aber dann haben wir das halt noch gestern nochmal gespielt und der Chris meinte dann auch so, das Spiel ist ja totaler Wahnsinn, wie einfach man da reinkommt und wie einfach diese Mechanismen sind und wie Cool, dieser Spielplan aussieht und dieses Buch und überhaupt. Und da habe ich erstmal so gedacht, so, ja, das war echt ein cooles Spiel. Also, nee, ist es ja immer noch. Und jetzt kommt das Problem, was man ja gerade sagte. Im Herbst kommt die Erweiterung, irgendwie Bruder Tak, glaube ich, ne? Ja. Und ich dachte, so, Scheiße, wahrscheinlich kann ich es denn doch nicht <lacht> ähm, <lacht> aus dem Regal entfernen, sondern muss dann wahrscheinlich die Erweiterung doch noch, weil. Der Junior ist voll dabei, die Große ist mit dabei. Also es sind alle wieder so voll dabei in dem Spiel. Das ist, ja, das ist schön, wenn das wenn das noch mal so ein Revival erlebt, ne? So, so alte Spiele oder naja alte alte Sp alte, sind, alte sind ja nicht, aber halt naja für, ne? für uns ja vielleicht schon noch mal so aus dem letzten. Wie war das? Das Spiel des letzten Jahres ist Kalter Kaffee oder sowas. Das klingt jetzt auch immer so ein bisschen fies, aber ja, wenn man halt mal wieder zu einem Spiel greift, was halt schon länger im Regal liegt. Es ist es auch mal wieder ja, schön. Ja, ist auch
0: schön. Stell dir mal vor, du hättest es schon weggegeben und der Junior <lacht> hätte gefragt, können wir nicht nochmal? Hättest du sagen müssen, nö, Nee, ja, Der hätte halt nicht
1: gesagt, ist nicht mehr da und dann hätte er hat also ein anderes genommen. Also ist ja nicht so, dass wir unter Spielerarmut leiden hier. Bei sechsjährigen ist das noch auch einfach. <lacht> okay. Die kann man auch manipulieren. Nein, aber es ist wirklich, es hat mich wirklich nochmal so, wie, wie cool einfach dieses Spiel Robin Hood war. Und ja, und deswegen muss es jetzt erst noch mal hier bleiben, wahrscheinlich bisher. Also wir werden jetzt noch mal die zwei Kapitel spielen. Wie gesagt, wir haben beide jetzt Urlaub diese Woche. Vielleicht schaffen wir noch mal einen Nachmittag irgendwie, das dann noch mal auf den Tisch zu bringen. Kann man auch ganz gut draußen spielen, weil keine Karten wegfliegen können. Das ist richtig. Ja, das ist immer ein Vorteil. Ja, ja das, war, das war aber, was wir gestern auf dem Tisch hatten. René, du wolltest auch was erzählen. Ja, ähm,
2: dann erzähle ich so eine ähnliche Geschichte. <lacht> äh, zwar nicht von dem Spiel, wo ich mich von trennen wollte. Aber was auch noch mal jetzt auf dem Tisch kam, und zwar Destinies. Mm. Ähm, das hatte ich ja bisher, glaube ich, nur äh, zu zweit mal ganz kurz angespielt. Und hauptsächlich dann alleine mal äh, gespielt. Wo ich immer sagte, ah zu zweit, ich weiß nicht, ob es das nötig hat. Ähm, jetzt am Wochenende haben wir dann das noch mal zu zweit gestartet. Das erste Kapitel, also das Einführungsszenario und dann den ersten Teil der, der größeren Kampagne oder der, der zusammenhängenden Szenarien und ähm, doch, es macht zu zweit durchaus auch Sinn und äh, es ist ein ganz anderes Spiel, wenn du es zu zweit spielst und es hat uns echt Spaß gemacht und auch äh, mein Kollege, der da war, der das dann auch zum ersten Mal gespielt hat, war total äh, begeistert davon, wie schnell man in dieses Spiel reinkommt. Mhm. also nur ganz kurz zur Erklärung Destinies ist von Lucky Duck Games ist ein App getriebenes Abenteuerspiel in so einer ja Dark, -Fan nee, Dark Mittelalter oder also dunkles Mittelalter Setting wo du schon mit, mit irdischen Problemen erstmal kämpfst und auch die Kirsche allgegenwärtig ist die Kirsche? welche die Kirsche? Die welche Kirsche? <lacht> Die im, aus dem Rheinland. Ach, die rheinländische Kirsche. Genau. Und ähm, wir waren tatsächlich mit dem, mit dem Setup und mit dem Regel erklären innerhalb von einer Viertelstunde fertig. Hm. Wenn man einmal erklärt hat, wie dieses, dieser Würfelmechanismus funktioniert, ähm, danach sind die Regeln denkbar einfach und einiges wird von der App auch nochmal kurz erklärt, wie man sich zum Beispiel bewegt und so. Und das war es dann auch schon. Und so konnte man in ein relativ dichtes Setting, relativ schnell eintauchen und eine Menge Spaß haben und auch zu zweit dieses hin und her und ah, er ist schon fast am Ziel seiner seine, äh, Bestimmung, was er machen muss, dann muss ich mich aber beeilen und ah, wo muss ich aber dann hin um das auch zu erfüllen und damit zu erleben, oh er scheitert, äh, jetzt habe ich noch eine
1: Chance meine, meine Bestimmung zu erfüllen, das war dann schon äh, recht cool. Ja du hast ja auch eine, eine deiner Bestimmungen ist ja auch eine von seinen Bestimmungen, ne? Die hm, zwingend. Nicht zwingend, also weiß ich mal Anfangsszenario ist es ja so, dass sie sich überschneiden, also das, das haben wir ja damals zu dritt gespielt, da sind ja, die überschneiden sich ja alle immer so ein bisschen. Ähm, das kann halt ein bisschen frustrieren werden, wenn, wenn der andere dir das ganze Zeug wegnimmt, was du selber brauchst. Ähm, ja, wir hatten im ersten Szenario, ähm,
2: hatten wir beide unsere ähm, Destinys verfolgt, die genau das Gegenteil waren. Okay. Also der eine wollte was beschützen und der andere wollte es vernichten. Okay. Was äh, sehr spannend, also äh, Story getrieben natürlich sehr spannend war. Mhm. Also das fand ich sehr,
1: sehr, sehr schön. Was sich einfach so ergeben hat. Ja, das, ja. ich, ich habe das ja auch noch hier rumliegen. Ich möchte das auch jeden Fall auch noch weiterspielen. Also ich habe ja einmal irgendwie halb das Solo mal gespielt. Das fand ich irgendwie, naja, Solo bei mir ist halt vergebende Liebesmüh. Wir haben es halt einmal zu dritt gespielt, das ist halt, halt richtig geil gewesen, auch nur das Einführungsszenario und es liegt hier halt immer noch rum, weil die Gruppe möchte das jetzt so halt auch noch mal gerne ähm, zu dritt spielen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das hier mal in der Wacker gruppe dass ich, dass ich quasi so ein bisschen so den App-Menschen -App mache und die anderen drei, die denn hier immer sind, mal machen lasse, mal gucken, wie das funktioniert. Und mhm. wie die auf das Spiel reagieren. Weil ich bin immer so, die sind so ein bisschen bei App-Spielen immer so ein bisschen kritisch oder vorsichtiger. Aber ich finde halt, dass bei Destiny ist es halt schon relativ cool gemacht. Also das leitet dich ja sehr gut durch das Spiel. Du brauchst ja da nicht viel Regeln dafür. Genau, also das Schöne sind
2: halt tatsächlich so die Regeln. Mhm, genau. Na, du kannst es tatsächlich auch so machen, wenn du sagst, du, du bist dann der... Der Spielleiter oder der App-Mensch, ja, ja. du drehst das Tablet einfach zu dir und die sehen das gar nicht, Ja. Na, sondern du du übernimmst dann die, die Anweisungen, die dann auf dem Tablet gemacht werden oder das Vorlesen oder wie auch immer, ja, und wir haben uns halt immer beim, beim Vorlesen abgewechselt, jeder hat so seine Sachen vorgelesen, die er dann angezeigt bekommt.
1: Also ich, ich möchte das auch unbedingt noch mal noch weiterspielen, das macht mich halt unglaublich, also ich bin da wirklich neugierig drauf. Was, was mich so ein bisschen gestört hat, das haben wir dann halt durch Klötzchen gelöst, die, dass diese Spielfiguren manchmal von den anderen Spielfiguren gar nicht zu unterscheiden sind. Ich habe dann einfach... Ne, deine Also du nimmst ja am Anfang so eine Spielfigur, die ja nur, nur so ein Daumennagel groß sind mhm. und dann schiebst du die da über den Plan, aber du weißt immer nicht, welche welches überhaupt deine ist, weil du die kannst du kaum unterscheiden. Ich bin, wie gesagt, ich habe dann einfach die Spielfigur durch einen roten, blauen und einen gelben Klotz ausgetauscht, erfüllt er das gleiche, ist halt natürlich geht die äh, Atmosphäre da ein bisschen verloren, aber das ist dann halt...
2: Nein, also finde ich gar nicht dabei. Also ich finde, weil die Atmosphäre kommt halt sehr viel durch die App mit den mhm. Hintergrundgeräuschen und alles mögliche und damit mit der Sounduntermalung. Ja, und halt die Story, ne? Die, die, diese Figuren, <lacht> ja, <das> ist, <lacht> ja, je nachdem wie schlecht oder gut die Lichtverhältnisse sind, erkennst du sie tatsächlich nicht. Und sie sind halt wirklich so klein, dass es auch keinen Unterschied macht, ob du sie erkennst oder genau, nicht. Genau,
1: so, ne, es so, sind ja auch keine Basen oder sowas, wie bei, wie so, bei so einem Bloodgridge, wo du dann die Basen drunter packst oder was weiß ich. Äh, hier ist es halt wirklich irgendwie so ein kleines Männchen. So, diese Klötzchen funktionieren da auch relativ gut. Genau,
2: und, und außerdem liegen ja auch ganz viele Marker auf den Feldern rum, die stören ja auch nicht.
1: Ja. Sonja hast, du das, aber das war, Sonja, hast du das irgendwie gespielt? Nochmal? Nee, das
0: ist es mir bisher noch nicht in die Hände gekommen.
1: Warum nicht?
0: Wegen ähm, der, weil we mich tatsächlich anfangs die App-Unterstützung also hat dafür gesorgt, dass es mich überhaupt, dass also ich mich nicht dafür interessiert habe. Mhm. Ich weiß, ihr habt ja schon mehrfach auch positiv darüber gesprochen, wo ich jetzt sage, ja, ich würde es durchaus gerne mal ausprobieren. Aber es mir jetzt dafür zuzulegen.
1: Ich kann ja meins denn. Ich, ja, ich, ich kann ja meins ja auch mal irgendwie geben.
0: Ja, das gerne. Also wir, probieren würde ich es gerne mal.
1: Und gerade wenn ja. ihr halt auch zu zweit Zweitspiels funktioniert, ja auch ganz
2: gut. Okay. Ja, und es gibt jetzt ja auch äh, einen Community-Editor, dass jetzt die Community selber Szenarien damit entwerfen kann. Mhm. Und gerade heute kam irgendwie noch die Nachricht darüber, über Kickstarter, dass die jetzt ähm, sogar einen Preis ausloben für das beste Szenario von 1000, nee,
1: 2500 Dollar oder so. Mhm. Also ist halt Ach. bei mir noch noch im Regal. Also es ist, ist jetzt zwar im unteren Fach, wo, wo halt der Stuhl vorsteht, aber äh, das ist noch so ein Kandidat, wo ich halt genauso wie bei Robin Hood halt nochmal einsteigen möchte, ganz gerne.
2: Ja. Ja, hat ja auf jeden Fall
1: gelohnt. Ich finde gut. Ich mag das auch. Tatsächlich, tatsächlich. obwohl es halt naja, ist es jetzt ein Kampagnenspiel? Nee. <lacht> Irgendwann spiele ich das auch nochmal weiter. Ach, das. Sonja hat auch gerade was aufgeschrieben hier. In ihr.
0: Ja, mir ist äh, doch noch was eingefallen, was ich in der Zeit gespielt habe, ähm, was sich relativ spontan ergeben hat. Mhm. Und ich dachte, es ist bestimmt was für René, weil äh, René dann wieder ein bisschen neidisch werden kann, dass es das sonst keiner mit ihm spielen möchte. Ähm, wir haben den Nachfolger von Finden Sie Minden letztens auf dem Tisch gehabt.
1: Du meinst mich? <lacht>
0: <lacht> Nein, Europa, Venedig ist ja klar, aber wo liegt Nessebar?
1: Ich habe ich hab den Spielplan gesehen, habe gedacht, das sieht doch aus wie, also, ich habe das bei Instagram gesehen, hm? aber ich glaube, das, ja, erzähl mal, erzähl das mal weiter, dann kann ich das mal.
0: <lacht> Danke.
1: Ich google mal, wo Nessebar liegt.
0: Das kann ich dir sagen, in Bulgarien, weil tatsächlich Freunde von mir gerade dort sind und ich gestern bei Instagram sehe so. Ist es in, in Nessebar? Bar. What the fuck? Nie habe ich zuvor davon gehört und jetzt... Ähm, aber es heißt mittlerweile auch gar nicht mehr so. Also es gab ja eine Neuauflage ähm, und mittlerweile ist der Untertitel Paris, ist ja klar, aber wo liegt Cordoba?
1: Äh, irgendwo in Spanien. <lacht>
0: also ja. da haben Sie sich nochmal umentschieden. Ja, aber es, es kam halt dazu, äh, <lacht> wir waren äh, bei Freunden und haben erst äh, mit einem anderen Pärchen zu viert gespielt. Die Kinder haben noch zugeschaut, dann... Ähm, hat sich die, die Frau ins Bett verabschiedet, wir waren noch zu dritt. Und dann haben wir momentan das Problem, dass wir entweder, sag ich mal, so, so komplexere, länger andauernde Spiele haben oder so kurze, kleine. Und dann war es mittlerweile irgendwie nach 22 Uhr. Dann haben wir gesagt, na ja, irgendwas Großes fangen wir jetzt nicht mehr an unter der Woche. Dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen gespielt und dann war halt nichts mehr von dem, was wir mit hatten zum Spielen da. Und es war erst 23 Uhr. Und dann sagt unser Kumpel, ja, gar kein Problem. Problem, wir ziehen um ins Wohnzimmer und dann äh, könnt ihr mal an unsere Spielesammlung gucken, vielleicht gibt es da ja was, was ihr noch nicht kennt. Und tatsächlich hatte ich äh, Europa bis dahin noch nicht gespielt, Finden Sie Minden, habe ich immer beim Kosmos-Pressetag äh, ausprobieren können. Und äh, ja, dann haben wir kurzerhand Europa gespielt. Was von den Regeln eigentlich genauso funktioniert wie Finden Sie Minden. Nur eben nicht mit einer deutschen Karte, sondern mit einer Karte von Europa.
1: Wo liegt denn jetzt Cordoba? Cordoba war doch Spanien, oder nicht? Nordspanien? Ich weiß es nicht. Ja. Wie groß sind die Felder? Die man hat? <lacht> also, ich gucke gerade mal auf den Plan. Hm. Wahrscheinlich Nord, ja, den Spanien wird halt geteilt in Nord und Süd. Egal. Ich kann mich jetzt nur wieder blamieren, das ist mein Problem.
0: Ja, also vielleicht kurz zum Spielablauf. man hat halt diese Europakarte, die ist erstmal unterteilt halt in Westen und Osten. Das ist äh, die erste Entscheidung, die man treffen kann. Man muss halt sagen, ist, liegt der Ort, der gesucht ist im Westen oder im Osten Europas von dieser Karte. Dann als nächste Option hat man Norden, Mitte, Süden. Und wenn man dann das noch weiter definieren möchte, ähm, gibt es so ähm, nummerierte, größere Quadrate und die sind nochmal geviertelt. Und das ist dann die, die letzte Ebene, die man definieren kann. Und man ähm, kann halt überlegen, wie viel traue ich mir zu und ähm, kann dann sagen, okay, ich tippe jetzt nur West und Osten, weil ich es näher nicht definieren kann. Oder man versucht es so wie ich, ja, das liegt aber ganz bestimmt da und dann ist es doch genau ein Kästchen nördlich-südlich oder knapp daneben. Ähm, ja, aber ich, ähm, ist jetzt nichts, was ich irgendwie jede Woche spielen könnte, aber mal finde ich das ganz witzig. Also sowohl finden sie Minden als auch Europa.
1: Niemand möchte es mit mir spielen. <lacht> <lacht> Nee, du wolltest das sowas spielen, oder? Ich? Mhm.
2: Oh, grundsätzlich mag ich sowas, aber da ich letztlich gesehen habe, wie du gegen äh, Peer und äh, Jürgen? Jürgen verloren hattest.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja.
2: Das hängt mir immer noch nach. Äh, weiß ich, dass ich wahrscheinlich wenig Schnitte hätte. Ich war aber vor Peer, ne? Kurze Zeit,
1: ne? Nee, ich glaube am Ende auch. am Ende auch? Ja, äh, äh, Peer war der Autor des Spiels.
0: <lacht> ja, aber ich finde bei Finden Sie mitten oder auch Europa ist es ganz clever gelöst, weil immer äh, so viele Orte aufgedeckt werden, wie Spieler dabei sind. Und der Spieler, der am weitesten hinten liegt, darf als erstes aussuchen.
1: Ah, okay. Hm, ja, das macht
0: Sinn. Und der, der am weitesten vorne ist, der kriegt halt das, was als letztes übrig bleibt. Und äh, da habe ich ja auch vom kostos Pressetag, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, eine ganz witzige Geschichte, da haben wir es gespielt und es begab sich, aus welchen Gründen auch immer, also ich, mein geografisches Wissen ist jetzt nicht sonderlich ausgeprägt, ähm, äh, auf jeden Fall lag ich zwischenzeitlich dann ganz vorne und es wurden vier Orte aufgedeckt, ich weiß nicht, was die anderen drei waren, aber es gibt halt neben größeren und kleineren Städten auch so Sehenswürdigkeiten oder spezielle Gebäude und da gab es die Burg dank Waderode. Und die anderen alle saßen so, oh ja, komm hier, ja, Sonja, der gehen wir diese komische Burg, die kennt doch sowieso keine Sau. <lacht> ich mich innerlich schon gefreut, zack, zack, zack. Dann äh, muss man doch gleich als erstes zeigen. Und dann zack, hier Braunschweig ist da. <lacht> <lacht> Weil das äh, tatsächlich gerade ein Braunschweiger Gebäude war. Was die, also jede andere Burg in diesem Spiel hätte ich wahrscheinlich nicht mehr annähernd zuordnen können. <lacht> ähm, das war tatsächlich ganz witzig. ja und also Ich, ich finde, es ist mal eine ne ganz nette Sache, und äh, funktioniert durch diesen Mechanismus auch eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Irgendwann spiele ich sowas auch noch mal wieder.
0: Wie gesagt, wenn du herkommst, äh, wir haben da einen Gegner für dich.
1: Ach ja, stimmt, hattest du schon hat das ja, schon angedeutet. Ja, Aber ganz kurzer
2: Exkurs noch. Ähm, kennst du den äh, Geogesser?
1: Ja, natürlich. Das ist ja im Endeffekt dasselbe, ne? Also. Ja. Ich kenn's nicht. Ja, dann müssen wir es mal kurz erklären, oder? Ja.
2: Also, es ist ein Online-Spiel, was sich auf ähm, Google ähm, Street View basiert, grundsätzlich. Sprich, du wirst irgendwo so, auf doch. der Welt mhm. abgeworfen. Und muss dich dort orientieren und schauen, wo könnte ich mich denn gerade befinden? Das machst du anhand von, weiß ich nicht, äh, Verkehrsschildern, ja. äh, besonderen äh, Sehenswürdigkeiten oder sonstiges. Und musst dann auf einer Weltkarte äh, so eine Nadel setzen und gucken, wie weit bist du denn tatsächlich davon entfernt? Und
1: äh, das ist tatsächlich recht spannend. Ich hab, ja,
0: das, das kenne ich doch. Ich habe neulich,
1: hab neulich einen bei TikTok gesehen, der hat das, der äh, versucht das anhand von einer Zehntelsekunde zu erkennen. Also der sieht irgendwie ein Frame ganz kurz und dann sagt er wohl, in welchem Land der ist. Das ist total krank. <lacht> ja, wobei, das finde ich total uninteressant. Ich, ich gucke mir manchmal sowas an, wo
2: Leute das dann auch erklären. Wo, was sie sich jetzt da voll Gedanken machen, also die gehen halt die ja, ja. durch, ah, das und das, ah, guck mal hier.
1: Rechtsverkehr, äh, Linksverkehr, auf dem Auto ist ein, eine Halterung, nee, hier ist, denn kann es nicht in dem Land sein, äh, die Sonne steht dort oder was weiß ich, also das ist ja... Genau. Das finde ich ja halt viel spannender, wo du denkst, so, okay,
2: sowas wusste ich gar nicht. Oder zum Beispiel, ja, hier der Schatten von dem Google-Auto, die, die Kamera, das sind die und die Kameras, die wurden in den und den Ländern nicht eingesetzt. <lacht> ja, genau,
1: deswegen könnte es nicht da sein oder sowas. So, okay. Das ist der Next-Level-Shit. Ja. Aber ich finde,
2: wir haben das mal gemacht äh, als, als Team-Event und da haben wir das ähm, aber
1: nur für Deutschland gemacht. Mhm. Und Das ist schon schwierig genug. Naja, <lacht> wenn du halt so ein Straßenschild irgendwie mit Kilometerangaben irgendwo findest, dann hilft es dir schon mal relativ gut. <lacht> ja, aber dann fängt es ja an, okay, wer ist schneller dabei? Ja, okay, ja. ja? Mhm.
2: Oder erlaubst du, dass die Leute auch auf Google Maps gleichzeitig suchen? Wahrscheinlich Kannst ja auch, auch sagen, bei Google Maps, oh, hier Straßenname, weiß ich nicht. Äh, Lindenallee, Ecke, äh, <lacht> Heusmann-Damm, bumm. Okay, gibt es in Deutschland einmal. Und wo in Düsseldorf oder was? Keine Ahnung, ich
1: habe mir den Straßennamen gerade ausgedacht. Achso. Linden, <lacht> ich google das mal? Nein. Ja, sowas finde ich halt auch immer total faszinierend. Bei Rocket Beans gibt es da zum Beispiel so ein Format, da ist dann der Host irgendwann auch über seine Gäste irgendwie hinausgewachsen und er musste sich dann andere Leute suchen. <lacht> es gibt da richtige Profis und das ist irgendwie auch total krank. Also das ist, ja. Ja. Gut. Ja, ein kleiner Einwurf hier, ne? Genau. Sonja möchte wieder Brettspiele haben. Ähm, ich habe nur eins. Ähm, ich bin ja immer noch mal so ein bisschen auf der Suche nach ähm, einem schönen Social-Didaktischen Spiel. Da gibt es ja so einige Kandidaten, so der Widerstand oder Widerstand Avalon oder äh, von Secret Hitler habe ich ja, glaube ich, hier auch schon mal berichtet. Secret Hitler hat halt ja so dieses... Thema Problem. Also, ne, da haben wir ja auch schon mhm. drüber geredet, dass halt Leute das so ein bisschen ablehnen oder das nicht mitspielen wollen, wegen des Themas oder wegen. Hitler. Verständlicherweise. Ja, kann, kann ich auch verstehen. Und deswegen habe ich das jetzt zum Beispiel irgendwie an den Brettspiel-Podcast weitergegeben, meine Version, weil ich mir das, weil ich nicht sehe, dass ich das in absehbarer Zeit mit irgendjemandem nochmal hier spiele. Ich habe das einmal gespielt, habe es kennengelernt. Ähm. Gutes. Jetzt ist ja in dieser in der Brettspielszene ja das Spiel Feed the Kraken hier ja schon ein bisschen länger unterwegs gewesen. Das war, ist ja so eine äh, Crowdfunding-Geschichte gewesen. Ich glaube sogar Kickstarter vom Funtales Verlag. Ich glaube das war vor zwei Jahren oder sowas, dass sie den Kickstarter hatten. Und das Spiel ist jetzt in der Auslieferung gewesen. Ne? Hat man den halt überall auf Instagram oder Discord, Facebook sieht man solche Sachen ja dann immer auflaufen, dann weiß man, ah, jetzt werden die gerade ausgeliefert. habe ich mich mal so ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Und ich habe halt gesehen, dass es so von Mechanismus, Secret Hitler, schon ein bisschen nahe kommt, in dem, was du dort machst. Und ähm, deswegen habe ich mir das mal besorgt, zwar nur den sogenannten Armuts-Pledge. Also es gibt halt, <lacht> du kannst es halt im, im Retail, kannst du es kaufen für irgendwie weiß ich nicht, 45 glaube ich oder sowas, oder du kannst halt dir versuchen, die Kickstarter-Version noch irgendwo zu bekommen aus irgendeinem Brettspielladen, da kostet es den Stopp -Bitte. Da mir irgendwie der Deluxe-Pledge jetzt mir nicht genug geboten hat, habe ich einfach gesagt, ich versuche es erstmal mit dem, mit dem Base-Pledge, mit der Basisversion, gucken, ob das Spiel überhaupt funktioniert, ob das was sein kann. Deswegen will man ja nicht gleich all-in gehen quasi. Ne? Mhm. Und das haben wir jetzt mal gespielt, tatsächlich sogar schon am Wochenende in unserer äh, Göttinger im, im öffentlichen Spieletreff in Göttingen und das war dann auch sehr lustig, also das ist dann immer so, es trudeln halt die Leute dort ein und das war jetzt der Treff, also die Treffs variieren immer zwischen zwei Orten, bei dem einen ist sich so viel los, bei dem anderen fühlt sich das jetzt nach Corona wieder und dann waren wir auf einmal, ich glaube acht, acht Spieler, und dann haben wir, habe ich halt, äh, haben wir halt gesagt, so, ey, wir würden das gern spielen. Ich habe zwar die Regeln noch nicht so ganz drauf, also ist halt erst Partie für alle. Ähm, aber dann haben wir uns das, habe ich das halt hingesetzt. Ich habe das halt gesagt, so, ey, das ist halt, wir sind halt Piraten oder wir sind halt Segler und wollen halt von A nach B segeln. Und dann habe ich die, habe ich die Gruppe da so ein bisschen äh, bequatscht und dann haben wir das halt auch gespielt. Dann kam dann noch einer, dann haben wir es noch auf neun umgebaut. Also muss so ein bisschen um, also ein paar Sachen äh, umbauen. Und dann ist das halt so ein Spiel, so wie man das halt kennt. Es gibt halt zwei Parteien. Eine Partei kennt sich untereinander. Die andere Partei weiß halt nicht, wer sie sind. Also die Segler wissen nicht, wer sie sind. Die Piraten wissen, wer sie sind. Und, dann, und damit es ein bisschen lustiger ist, René, Achtung, es gibt noch ein Cthulhu-Thema da drin. Mhm. Es gibt nämlich die Kultisten. Mhm. Das ist, in. in Erstmal Mal ist es nur einer. Das ist der Kultistenanführer. Und das Spiel funktioniert jetzt so, es gibt halt einen Captain der äh, bestimmt, also der Captain wird halt am Anfang über eine Karte bestimmt und der der, der Captain bestimmt halt einen, einen Lieutenant, also seine, seine rechte Hand, also Nummer eins quasi und es gibt okay. halt den Navigator und das ist halt jetzt relativ cool gemacht, jetzt kommt halt dieser Secret-Hitler-Vergleich ähm der Captain nimmt sich zwei von äh, so zwei, äh, zwei Karten von diesen Routenkarten oder da, wo man halt hinfahren will. Weil du, es gibt halt so einen äh, so ein, so ein Spielplan mit Hexfeldern. Also das Spiel ist eigentlich wie Siedler. <lacht> ähm, und die einen wollen nach rechts segeln und die anderen wollen nach links segeln. Und der Kritist will in der Mitte segeln. Und auf den Karten sind halt immer, äh, steht da drauf, ihr segelt nach Osten. Also einmal nach rechts, also einmal blau, einmal rot. Oder halt, äh, ja, gelb. Also der Captain kriegt halt zwei von diesen Karten, nimmt halt eine Karte, legt sie in eine Schachtel. Die andere Karte legt er ab. Dann macht der Lieutenant, also sein, sein Gehilfe, sein Offizier, macht halt genau das Gleiche, legt auch wieder äh, eine, Kiste, äh, eine, eine Routenkarte in die Spielschachtel und äh, die andere wird halt abgelegt. Dann gibt, gibt man, das ist halt cool, du hast so eine, so eine Magnetschachtel, wo du die Karten halt reinlegst. Dann gibt du das dem Navigator. Der schüttelt das, damit er halt nicht sieht, welche Karte von wem sein kann. Die klappert die so ein bisschen hin und her. Der guckt sich diese beiden Karten an, legt eine davon ab und die andere bleibt halt drin und die gibt er den Captain wieder. Und dann sagt der Captain halt: Okay, hier ist eine rote Karte drin, wir regeln, segeln jetzt Richtung rot. Und dann gehen natürlich die Diskussionen los. So, wie man sich das halt vorstellen kann. Dann gibt es halt, während des Spiels werden halt sehr viele Informationen auch verteilt. Äh, wenn du auf bestimmte Felder fährst, das gibt, kann so zwei, zweimal passieren im Spiel, kann der Captain sich die Rollenkarte, also die Gesinnung eines anderen Spielers angucken. Er kann auch gleich sagen, was, was diese Gesinnung sein kann. Er muss es aber nicht oder kann halt rumlügen. Ne? Also, wie das halt so in so einem Spiel ist. D der Witz ist halt jetzt auch tatsächlich. Erstmal, der Captain bleibt so lange Captain, bis es eine Meuterei gibt. Das wird immer abgestimmt am, am, vor der Navigationsrunde mit so Pistolen, also mit so einer Ressource. Die werden halt ein bisschen weniger. Aber wenn halt genug Pistolen irgendwie in den, verdeckt in den Händen der, der anderen Spieler sind, wird halt der Captain abgesetzt. Es gibt eine Meuterei und der nächste ist der Captain. Also gibt es ja auch bei Secret Hitler diese, äh, wie heißt die Phase, weiß ich nicht, äh, ob der Kanzler irgendwie der Kanzler bleiben darf. Also Misstrauensvotum oder irgendwie sowas. Mhm. Und deswegen sind halt so ganz viele Mechanismen so ein bisschen so dort entlehnt, will ich mal sagen. Also es macht für mich so im Kopf so was sehr ähnliches, aber es hat halt so ein bisschen dieses, <lacht> Unver ne, unverbraucht ist ja Piratenthema jetzt gar nicht, aber dieses unschuldigere Thema, sagen wir es mal so. Also dieses generische Thema einfach, so Piraten. So, das, damit, damit musst du jetzt nicht groß erklären, so, warum sind dort Echsen auf meiner Karte und was hat das jetzt mit Hitler zu tun? Ne? Ich möchte das jetzt nicht spielen, so, so Piraten geht halt. Ne? Ähm, witzig ist halt noch, es gibt halt ja, wie gesagt, diesen Kultistenführer, der möchte halt irgendwie Richtung Gelb manövrieren, das ist genau in der Mitte, gerade hoch. Wenn der auf ein bestimmtes Feld fährt, kann halt, kann er sich noch einen Gehilfen dazu holen? Also, ein Spieler wechselt denn seine Rolle. Das weiß aber denn nur der Kultistenführer. Und das ist halt auch cool. Das heißt, es gibt nochmal so einen Shift, also so eine, so eine äh, Veränderung in der Dynamik auch. Und der Kultist möchte halt, der Kultistenführer möchte halt, ähm, wie gesagt, entweder gerade auf ein Feld hochsteuern, die anderen Felder, die man erreichen will, sind ein bisschen breiter. Es ist das Ziel einfach zu treffen. Oder. Es gibt halt kurz vor Ende noch so ähm, Kraken oder Krakenplättchen oder Tentakel. Da mö möchte zum Beispiel der, äh, dass der Kultistenführer vom, vom derzeitigen Captain, wenn man auf dem richtigen Feld ist, da runtergeschmissen wird vom Bord und äh, an den Kraken verfüttert wird. <lacht> also, das ist halt sehr lustig, wenn dann sich der Captain als Kultistin noch enttarnt und seinen Kultistenführer einfach von Bord schmeißt und die dadurch das Spiel gewonnen haben, weil der den halt den großen alten geopfert wurde. Das war auch sehr lustig. Das ist denn bei uns passiert. Äh, ich weiß noch nicht genau, wie man das Spiel gut steuern kann, also wie man so die Gruppe da, also ne? da muss brauche ich noch ein bisschen Erfahrungswerte, aber es waren alle wirklich, fand alle das Spiel cool. Äh, es war wirklich so, nach einer Runde hat man auch die Abläufe drin, so, okay, äh, der Käpt'n bestimmt die und die, äh, Meuterei abstimmen, dann Navigation und dann Diskussion und also das ist halt einfach, es ist halt ein größeres Spiel um diesen ja, ich will jetzt nicht sagen, um diesen Secret-Mechanismus drumrum, ne, also so dieser es, es passieren noch ein paar mehr Dinge und das fand ich halt cool, denn ich hatte mir ja auch lange Zeit das abgrundtief mal angeschaut, so als, ne, auch social Deduction spiel hm. Da habe ich mich aber immer dagegen entschieden, weil ich mir da, weil ich glaube, dass das für viele in diesen offenen Spieleabenden zu viel sein könnte, weil dort zu viel los ist. So das Vize Cracken haben wir jetzt äh, in einer Stunde gespielt oder in einer guten Stunde gespielt. Ne, das ist dann halt nicht eine fünf Stunden Aktion. Deswegen. Also ja,
2: das, das kann das gut sein, dass das ein Kriterium ist. Ansonsten, ähm, ich finde jetzt, ich habe zwar jetzt, jetzt äh, Secret Hitler selber nie gespielt, aber mir mal ein paar Mal angeguckt, wie man, wie das gespielt wird. Äh, finde ich der, der Vergleich hinkt an den den einen oder anderen Stellen, weil auch doch hier das, das vize Craig sich mehr nach einem Spiel anhört. Bei, ja, genau. Bei Secret ich, Hitler und so ging es ja mehr um dieses Abstimmen, ne? Genau, ja. ja. ja äh, wer wählt für wen und man versucht seine Identität nicht zu verraten. Hier versuchst du ja schon ähm, ähnlich wie bei ähm, Abgrundtief oder halt dem Vorgänger hier Battlestar Galactica, die Leute zu manipulieren und auch der, deine, deine Agenda mehr durchzubringen. Ne? Jeder hat ja so ein bisschen so deine Agenda, was er machen möchte. Ja. Und es
1: hat mich halt tatsächlich ganz stark an Battlestar Galactica erinnert. Ganz stark vielleicht nicht, also schön ist zum Beispiel, dass jeder auch noch eine, eine Spezialfähigkeit hat, die man, die man einmal pro Spiel ausführen kann, das, ist, das sorgt dann auch immer für ein großes Aha äh, am Tisch, also die ne, also da so ein bisschen Asymmetrie reinkommt, also der Battlestar Galactica Vergleich ist halt auch okay, nur wie gesagt halt auf einem sehr viel einfacheren Level in einem, wahrscheinlich in einem Drittel der Zeit spielbar, kommt natürlich wahrscheinlich auf die Gruppe an, wie diskussionsfreudig die sind, ne aber
2: ja, klar, also der Battlestar Galactica ist deutlich komplexer da an der Stelle, vor allem, weil du ja noch sowas hast, wie, wie dass du so so Kämpfe, Luftkämpfe und sowas noch ausführen musst zwischendurch, aber so das Grundprinzip ist, dass du ein ständiges Misstrauen am Tisch hast, <lacht> dass ja. du nicht weißt, wem kannst du jetzt ja tatsächlich vertrauen und selbst der große Anführer, jetzt sei es jetzt hier bei, bei Battlestar oder bei, äh, hier auf Vize Kraken, ist halt äh, eigentlich ein, ein Bösewicht, na, bei, bei Battlestar Galactica hast ja, da gibt es ja auch verschiedene Rollen, das, dann hier, das ist der Admiral, das, das andere ist die Präsidentin. Ähm, ja, und das können selber dann die, da in dem Fall die dann die Zylonen sein, die ihre eigene Agenda fahren. Und das finde ich halt bei solchen Spielen tatsächlich auch immer toll, deswegen würde ich unheimlich gerne mal wieder so eine Runde Battlestar Galactica machen. Ja, würde ich. Da die, wenn du da die richtigen Leute am Tisch hast, die einfach sich darauf einlassen können, die Leute zu, zu versuchen zu manipulieren, oder du Leute hast, die total wahnsinnig werden, wenn sie merken, sie werden manipuliert können, aber nicht dagegen tun. Ja. Die dann tatsächlich fast vom Durchdrehen sind und sagen so, ah, ich weiß nicht, wem ich noch trauen kann. Mhm. Und dann gar keinem mehr trauen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr cool sowas. Ich mag das auch.
1: Wie gesagt, also das ist jetzt halt nur nochmal, also es gibt dort halt in dem Spieletreff Leute, die halt wahrscheinlich mit dem Spiel überfordert wären ohne jetzt, ja das klingt jetzt auch gemein, so ein bisschen gemein, aber es ist dann halt nicht so passend, also da brauchst du wirklich so eine Gruppe, sondern da kommen halt Leute offen rein, also ne, ohne irgendwie groß, sondern ich möchte jetzt einfach was spielen und dann hast du halt ein Spiel, was halt wirklich in einer guten Stunde spielbar ist.
2: Alles gut, also es geht, mir geht jetzt auch nicht darum, dass das eine besser ist als das andere, aber es erinnert mich halt sehr stark daran und das einfach dieses, dieses Spielprinzip, wenn das halt gut umgesetzt ist, wenn du diese diese Paranoia am Tisch erzeugen kannst. Mit relativ simplen Mitteln einfach. Ne? Mhm. Und das klingt ja hierbei so ähnlich, ne? dass du diese Paranoia hast. Wem kannst du jetzt vertrauen? Wer hat jetzt das Schiff wieder in die falsche Richtung gesteuert? Wir
1: wollten doch <lacht> dahin. Ja, Wer ja. ist dafür verantwortlich? Ja, wir waren halt kurz vor dem, also die Piraten waren kurz vorm Sieg und dann haben wir gedacht so, naja, wenn wir jetzt so abbiegen, aber da mussten wir halt durch dieses Kultistengebiet durch. So, wenn das denn schief geht dann haben die Kultisten halt einfach gewonnen. Also das war dann halt so, ganz am Ende war das wirklich so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das, das hat mir gut gefallen und die Ausstattung ist echt toll. Also wie gesagt, du hast halt so eine, so eine Schachtel, wo du die Dinger reinlegst, die hat so einen Magnetknappverschluss, da sind auch die ganzen Symbole noch drauf erklärt. Hinten drauf ist der Ablauf, dann schüttelst du die, da ist so ein Samtbeschlag drin, also da merkst du schon so ein bisschen die Kickstarter-Herkunft. Ähm, äh, und die deluxe version hätte jetzt einfach die. Ähm, da würdest du so Säckchen bekommen, wo deine Rollen, wo so ein Rollenchip drin ist, so hast du einfach nur eine Karte. Äh, die werde ich aber noch mal sleeven müssen. <lacht> da möchte ich nicht, dass da irgendwelche Kratzer oder sowas drauf kommen. Aber René, wie, wie entscheidest du, wenn du so einen Kickstarter kaufst, wie entscheidest du denn, was du da kaufst? Also welche Version weil ich denke mir schon, ah, das wäre schon wäre schon cool, diese Chips finde ich jetzt schon echt nice, aber dafür irgendwie 50 Euro, also einfach den doppelten Preis zu bezahlen, ist klar, es gibt noch ein paar mehr ein paar andere Goodies, äh, die es mir jetzt nicht wert gewesen wären, aber wie entscheidest du das? Ähm, also wenn es tatsächlich nur optische Sachen
2: sind, ähm, entscheide ich mich meistens dagegen. Mhm. Okay. Weil... Äh, es meistens n, mir den Mehrwert nicht bringt. Manche Leute, die sagen halt, okay, wenn du Kickstarter machst und wenn du es verkaufen willst, dann nimm immer das äh, unten-Rechts-Modell. Also das All-In. Ja, weil dann ist der Wiederverkaufswert höher, aber das ist ja gar nicht meine Intention. Mhm. Und ich würde, also vielleicht habe ich auch damals, habe ich glaube ich, eher gesagt, oh, ich will hier auch so, so lustige, tolle äh, Marker und sonstiges haben, aber mittlerweile bin ich eher so auf, okay, möchte das Spiel haben mhm. und... Äh Schnickschnack habe ich eigentlich tatsächlich genug zu Hause.
1: Ja, das, das war halt echt so eine Überlegung, so okay, so also eine Anleitung siehst du halt auch so, okay, hier sind die Komponenten der Deluxe-Version, hier sind die normalen so, okay, du hast so ein großes Schiff, Miniaturschiff, das ist in beiden Versionen, dann hast du die Rollen, sind bei den einen auf Pokerchips, Pokerchips ist leider mein Schwachpunkt so ein bisschen, bei dem anderen irgendwie sind es nur Karten, dann gibt es irgendwie die Mark- oder die Anzeiger für den Navigator, sind halt bei dem einen einfach so auch so ein Papptäfelchen, bei dem anderen ist es irgendwie so ein Plastikteil. Zum Beispiel ziemlich, ich jetzt, guck mir gerade ja, unnütz, sind hässlich. Ne? Ich auch hier. diese
2: Krag-Miniaturen ja. helfen dem Spiel gar nicht, ne? Nee, also sonst legst du jetzt einfach nur die Pappmarker auf den Spielplan. Oder das auch ist okay, der, der Seekartenarchiv, der Nachziehstapel ja. oder der Abwurfstapel sind so Plastik. -Dinger. Ich muss mal
1: gucken, ob, wir, ob man vielleicht bei Thingiverse da irgendwie Du mir da mal was drucken kannst. Also in dieser Deluxe-Version sehe ich jetzt nichts, was ich äh, tatsächlich habe. Wie gesagt, ich finde die Poker-Chips halt cool, weil das ist ein bisschen doof. Ähm, da wird nämlich in der, in der Anleitung auf Säckchen hingewiesen und in der Basis, also an einer Stelle äh, auf Plättchen, hin, auf, auf Säckchen hingewiesen und in der Basis-Version hast du die Säckchen gar nicht. Da musst du dann halt so, okay, hier, ist, hier, muss, ich, hier muss ich umdenken, ihr habt nur Karten. Ja, aber Oh, ich sehe gerade. René, ich habe den nächsten Auftrag für dich, glaube ich. <lacht> ich speichere mir hier mal so ein Buckmark. Aber trotzdem, hat uns gut gefallen. Würden wir, würde ich gerne echt nochmal spielen dort. Und äh, das funktioniert tatsächlich, also das skaliert wohl auch relativ gut von fünf bis elf Personen hoch. Also, okay, das ist
0: jetzt meine Frage: Wie viel wart ihr?
1: Wir waren jetzt, glaube ich, acht oder neun. Ich glaube, acht. Ich glaube, wir haben mit sieben angefangen und sind einer dazugekommen. Also wir waren acht genau, du kannst halt, hast auf dem Spielplan hast du zwei verschiedene Spielpläne, du hast einen längeren und einen kürzeren Weg, also mehr weg also nee, mehr, mehr We der Mehrweg. <lacht> Fahrtweg, also das Meer, ähm, mit mehr Spielern wechselst du halt auf die längere Seite und mit kürzeren, also dann bist du auf der kurzen Seite unterwegs. Aber es hat gut funktioniert und der, der, die, ein bisschen der Kniff bei der, ich glaube bei der Fünfer-Variante ist ganz witzig, dort ist unklar wie viele Piraten in der Gruppe sind, es können halt zwei sein, es kann aber auch nur einer sein, das heißt du hast da auch noch so eine gewisse Unwucht drin oder Ungewissheit, das ist natürlich auch dann schon wieder spannend sonst ist es immer klar, wie die Rollen verteilt sind, wie viele dort sind aber beim Fünfer ist es nochmal ein bisschen unklarer, sonst hättest du halt zwei Segler, zwei Piraten und einen Kultisten, so ist es dann halt ja zu fünf würde ich es ausspielen, ja ja, das war Vize Kraken ähm, von Fantail? Fun,
0: Fun, mhm. Fun, Fun Tales. genau.
1: Fantails. Äh, es lagen dem Spiel auch noch äh, Glenmore-Promokarten dabei. Die habe ich jetzt unter das Inlay geschmissen. <lacht> <lacht> und ja, das, da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie, ich, wie gut ich das finde. Das Spiel ist halt deutsch und englisch. Also der Spielplan ist halt wirklich so englisch. Also da stehen halt da die, die Ziele, Zielorte. Da steht dann ja nicht Seglergebiet oder irgendwie so Sailor. Also das ist halt ein englischer Spielplan und diese Schachtel war halt auch englisch bedruckt und es lagen dem Spiel Aufkleber dabei, die du denn da drüber klebtest. Hm. Finde ich jetzt so. Ja, ich habe es ja mal so hingenommen. Ne? Also du du äh, verdeutscht denn das Spiel oder deutsch das Spiel so ein bisschen ein. Zum Beispiel die die Charakterkarten sind einfach doppelt dabei. So wie bei irgendwie Concordia sind ja auch alle Karten irgendwie doppelt Deutsch-Englisch dabei. Du hast halt einfach, ich weiß nicht, 18 verschiedene Charakter Charakterkarten und die sind halt einfach zweimal dabei. Einmal Deutsch, einmal Englisch. Die, die liegen auch unterm Inlay im Moment. Ja, aber der Spielplan ist ja nicht wirklich wichtig, ne? Nein, ja, trotzdem du ist es wieder sagen, so eine Sache, das ist wieder genau die gleiche Sache, die mich halt bei Dungeons, Dice and Danger so ein bisschen gestört hat, ne? Ja, aber ich denke mal, es ist halt ein kleiner Verlag.
2: Ja, deswegen... Ich ich für die, die Macht es natürlich schon entscheidend, äh, ob sie jetzt einen deutschen Printrun machen oder einen, einen englischsprachigen ja. und dann nicht wissen, ver verkaufe ich alle Versionen aus der deutschen. So viel, also das finde ich, wenn der Spielplan
1: da steht Sailor und äh, Pirates drauf, naja gut. Ja, ich sehe da auch drüber hinweg, aber trotzdem muss ich es ja nicht gut finden, oder? Also ich würde, ich hätte naja, nee, egal. Oder ich bin da vielleicht so picky, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich würde sagen schon.
1: Du, also was? ich finde es
0: auch nicht so schlimm.
1: Du findest nicht schlimm, okay. Hm. Ja, vor allem, weil da auf dem Spielplan ja nichts draufsteht, was jetzt wirklich Spiel Nein, ist. Nein, das, das ist richtig, Nein, das ist richtig. Es ist rot und es ist blau. Genau. Und gelb. <lacht> schon mal nicht rot und grün, das ist doch schon mal super. <lacht> Meinst du, kannst du nicht unterscheiden? Kannst du nicht ja. unterscheiden, Ja. <lacht> Wo muss ich denn hinfahren? Nach links oder nach rechts? Ja, es steht auch noch Osten und Westen drauf. Ja, siehst du, ist doch alles geregelt. <lacht> ja. Finde
2: ich viel wichtiger, als ob auf der Karte, also auf dem Spielplan äh, Sailor oder Segler
1: draufsteht. Was auch lustig ist, es gibt ein Feld, ich, das ist glaube ich auch nur auf der langen Version, äh, ich weiß nicht, wenn jetzt die, das drauf was da ist, da ist, so ein, da ist so ein Messer drauf. Wenn du das Feld erreichst, darf der Kapitän einem seiner einen seiner Crew die Zunge abschneiden und er darf <lacht> dann nur noch hm, 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 <lacht> darf dann nicht mehr reden und ja es sind so viele kleine also es sind so, so lustige Sachen es gibt auch es gibt halt zum Beispiel auch die eine Sache wenn der Navigator auf die beiden Karten die er da sieht keinen Bock hat dann kann der einfach sagen nee macht ihr mal euren eigenen Scheiß ich springe von Bord und bin aus dem Spiel raus also der kann einfach die Befehle verweigern also er, er nimmt sich dann also macht halt selber Player Elimination das machst du dann halt wahrscheinlich kurz vor Ende oder sowas. <lacht> Deswegen ist das wahrscheinlich nicht so schlimm, aber <lacht> ne, wenn du halt kurz vor dem Piratennest bist, bist du aber Segler und sagst, ja, nee, ich bin hier, bin hier mit den beiden Karten hier nicht einverstanden, ich spring mal von Bord. Das ist halt auch, finde ich auch viel lustig. Dann gibt es so eine Notnavigation, die irgendwie, die Regel habe ich jetzt hier auf dem Kopf, aber äh, sind halt so viele kleine lustige Ideen. Ich finde das gut. Ja, so.
0: Also tatsächlich hast du mir jetzt ein bisschen... Ich habe mir das mal angeguckt dachte und dachte mir so, ah, nee, das ist glaube ich nichts für mich. Aber ich habe das Problem, ich habe ja Battlestar Galactica hier, mhm. habe es aber noch nie gespielt. Äh, kann auch mit dem Franchise Battlestar Galactica, ich habe da nichts von gesehen, kann ich überhaupt nichts anfangen. Würde mich aber schon mal interessieren, das zu spielen, aber da finde ich es halt auch schwierig, eine Gruppe zu finden. Einfach, wenn ich auf die Spielzeit gucke mhm. und dann die damit vermutete Komplexität, wo ich mir jetzt denke, könnte das vielleicht... ein geileres Spiel. Ja, ja, für genau. manche Gruppen. Das, das
1: ist halt für mich auch so dieser G Gedankengang. So, Secret Hitler kriegst du wegen des Themas nicht auf dem Spiel, auf dem Plan. Abgrundtief oder Battlestar kriegst du wegen der Länge und der Komplexität denn in solchen Gruppen nicht auf dem Plan. So, vielleicht das hat das so ein Sweet Spot. Jetzt denke ich zum Beispiel darüber nach: so, ich versuche ja, wie gesagt, Platz, sind wir wieder bei Regalplatz. Äh, wie viele social Deduction Spiele brauche ich denn jetzt wirklich? So, ich habe jetzt ja noch äh, der Widerstand und Avalon hier und jetzt Feed the Cracken. Das sind für mich drei, also das sind ja drei Social Deduction-Spiele. Brauche ich die alle drei wirklich? Ne? Also reicht davon eins? Und wenn ja, welches? Oder nehme ich Avalon und, also ja, ihr versteht, was ich meine. Das sind jetzt gerade die Gedankengänge. Wenn jemand der Widerstand braucht, das Rote, also Avalon würde ich wahrscheinlich auch nochmal spielen wollen, da gibt es ja so ein bisschen auch Sonderfähigkeiten. Vielleicht ist das nochmal die nächste Baustelle, die, war, die ich noch da in dem Bereich nochmal angehe. Und vielleicht sind das ja die zwei, die da bleiben. So einmal als Großes und einmal als Kleines. Oder vielleicht reicht auch eins. Weiß ich nicht. Hm. Regal Platz schaffen. Äh, René Platz. Oh Gott, Regalplatz schaffen. Oh. René, Platz schaffen ist doch für dich auch gerade ein Stichwort, oder?
2: Ja, ich möchte auch Platz schaffen. Okay. Ich möchte drei große Boxen loswerden. Und zwar ähm, haben wir am Wochenende auch ähm, nochmal Altar-Quest ausprobiert. Was ja bei vielen gut ankam. Und zu Beginn damals so, so als ein bisschen so, ja, das ist so der komplexere ähm, Hero-Quest-Nachfolger. Mhm. und ähm, wir haben es jetzt gespielt und wir müssen einfach sagen, nee, hat bei <lacht> uns nicht gezündet tatsächlich, ohne das jetzt groß niedermachen zu wollen an der Stelle, aber es war halt für uns nichts. Es ist halt, oder mein Problem bei dem Spiel ist hauptsächlich, es ist halt nichts, es will keine Geschichte erzählen, ne? es ist in einem
1: Generischen Fantasy-Universum und ähm Moment, das macht doch aber Hero Rams. Also, ich höre jetzt noch keinen Unterschied zu Hero Rams. Also, ja, hm, erzähl mal was. Hero Rams vom Hero Rams? Äh, Hero Rams, äh, Hero Quest. Ja, Hero Quest möchte ich ja auch nicht haben. Achso, Ach ich dachte, ich dachte, das sollte das jetzt für das sollte dein Metadon dein Hero Quest Metadon sein oder sowas. Nein, nein. Okay.
2: Nein, aber ähm, es wird halt so gehalten, weil es so leicht optisch auch so daher kam. Es ist ein vollkommen anderes Spiel. Es war nur damals so die Optik. Ähm, aber was es halt ist, ist, ist halt ein großes Baukastenprinzip. Du kannst sagen, okay, ich möchte äh, die Charaktere nehmen, ich nehme äh, diese Gegnertypen, ich nehme diesen Endboss, ich nehme diese Quest. Wild zusammen, die haben keinerlei Beziehung grundsätzlich zueinander. Und daraus, und dann gibt es noch, dann gibt es noch äh, die, das nennt sich Feature, das sind so diese, diese Gegenstände, die in den einzelnen Räumen auftauchen. Davon wählst du zufällig sieben aus und äh, machst das und das. Dann hast du davon noch Zufall. Also, hast du hast so, so riesige Zufallssachen, die zusammengewürfelt werden und dann das Spiel ergeben. Und da habe ich einfach gemerkt. Nee, brauche ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so der äh, High-Taktik-Fan -Taktik spezialist der sagt, ich brauche hier so die taktischen Herausforderungen. Und ich muss, okay, wenn ich dasselbe Szenario jetzt mit jedem Gegnertyp spiele, dann äh, ändert sich das so, da muss ich meine Taktiken anpassen und sowas alles. Das hat mir das Spiel leider so nicht gebracht. Oder das will das Spiel liefern, aber ich brauche das so an der Stelle nicht. Und deswegen äh, suche ich einen Abnehmer dafür.
1: Hast du ihn noch nicht gefunden? Nein. Okay. <lacht> oder wurdest du da vielleicht von anderen Spielen irgendwie, ich, wenn ich jetzt auf die Cent 3 irgendwie schiele, äh, versaut oder so? Also wie gesagt, ich... Äh, nee, äh,
2: pff, natürlich kann man die beiden wahrscheinlich miteinander vergleichen. <lacht> ja, in ähm, meinem Kopf schon. <lacht> Und ähm, Aber das war jetzt gar nicht die, die, die Intention. Wenn das jetzt auch mir gut gefallen hätte, dürften auch beide erstmal bleiben. Dann würde ich beide spielen wollen. Aber die Send 3 hat zum Beispiel für mich einfach, es erzählt mir mehr die Geschichte, ich fühle mich mehr involviert in das Spiel als, ja, hau mal fünf Kartenstapel zusammen und dann bist du fertig. Dann ist da, das ist dein Setup und dann musst du irgendwelche unterschiedlichen Quests lösen, die aber nichts miteinander zu tun haben. Ja, du, es gibt noch die Möglichkeit, dann auch äh, so eine Kampagne draus zu machen. Aber das hat mich nicht gereizt, das kennenlernen zu wollen, das Spiel.
1: Mhm.
2: Ja, und es gibt Leute, denen gefällt das. Mir gefällt es halt jetzt nicht so, wie es da ist. Und deswegen darf das jetzt gehen.
1: Ai, ai, ai. Wer
2: braucht Sonja das? Ja, wahrscheinlich. Ich denke
0: nicht. Ich denke nicht.
2: Du denkst nicht. Kaum benutzt, noch einmal fallen gelassen. <lacht>
1: Hm, klingt ja nach einer Enttäuschung. Was heißt Enttäuschung? Ich habe jetzt nicht viel erwartet. Deswegen hast du auch drei Kisten davon zu Hause. Ja. Hattest du das nicht <lacht> von Matthias übernommen oder sowas? Genau. <lacht> ui, ui. Der mochte das. Seine Frau hat aber wohl
2: gesagt, das muss gehen. Aha, okay. Hm. Sogar noch ein handschriftlicher Zettel von ihm, wo er so äh, Regeln noch mal so zu kurz zusammengefasst hat.
1: Wenn ihr eine Special Edition macht Genau, Alter Quest mit Matthias handschriftlich, solange er die nicht in die Schachteldeckel reingeschrieben hat, ist ja. Nee, nee, ist ein Zettel, die kann man wegtun. Die kann man. Nein, hier muss man Rahmen irgendwie. Aber ich würde ihn weiterreichen. Ja, wahrscheinlich, wenn er jetzt sinnvoll ist, macht das ja auch noch Sinn. Haha. Ähm, ja. Oh Gott, Karlauer Tag hier heute.
2: Nein, wir, ähm, wir haben doch erst nur jetzt äh, dieses eine Szenario gespielt. Ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich werde dem Spiel so jetzt
1: nicht nochmal eine Chance geben. Ja, das ist denn so diese Sache, so, ey, wir haben halt genug zum Ausweichen, ne? Genau, und,
2: ähm, ist jetzt auch nicht so, dass ich mich, da, da, da ist ja kein Rezensionsexemplar in irgendeiner Art und Weise, fühle ich mich auch nicht pflicht, zu sagen, so, ah, oh, ich gebe ihm nochmal eine Chance und probiere es nochmal, um ja. mit einer anderen, sondern, nee, das habe ich gekauft, ähm, dann kann ich auch vom guten Gewissens sagen, einmal gespielt, dann darf es weitergehen, dann spiele ich
1: lieber was anderes. Einmal gespielt, bitte nicht wieder wählen. Genau. <lacht> <lacht> ah, so, Sonja, hast du nur was? Nee. Mich treibt noch eine Sache um. Wollte ich mal, <lacht> mal drüber reden. Hm? Was denn? Ja, dann, was denn, was denn? Was denn, was denn, was denn? Ich habe das ja schon in den Discord irgendwie mal reingeschrieben. Hier ich brauche mehr Details. Du brauchst, wie, du brauchst mehr Details? Die Sache, die mich umtreibt, du hast es doch gelesen, oder nicht? Ich habe ja. da, hab da mal so einen neuen, ich hab so eine fixe Idee gerade. Ja, so fix ist die nicht, aber ähm, mir, ich möchte auch mal wieder zu Veranstaltungen gehen. Oder, nee, ich möchte, möchte mal so ein Spielewochenende haben. Ne? Also so, so wie wir das in Tann damals, damals, 2000, ich habe mal geguckt, 2019? Da hatten wir uns ja jetzt im, im Rahmen des Bibel Universums ja irgendwie getroffen alle und haben dort mal so, so ein Wochenende ähm, verbracht. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da waren. Ich habe die Bilder mir nochmal angeguckt. Da waren wir sehr viele, habe ich gesehen. Oh. Äh, ich glaube 30 oder sowas, irgendwie sowas in dem Dreh. Kommt das hin? Das reicht wahrscheinlich gar nicht. Hm?
0: Ich habe auch nicht gezählt, aber ich, ich wollte weiß den Olli nochmal
1: fragen, ob der da eine Teilnehmerliste noch hatte, damit ich mal weiß, wie viele das waren. Mir schwebt sowas mir schwebt im Kopf, sowas vielleicht für nächstes Jahr mal irgendwie zu planen oder so selber zu veranstalten. Deswegen hatte ich bei uns im Discord ja auch schon mal so, ich habe einen Kanal gegründet, äh, ich habe hab die sinnvolle, oder ich habe die auch ehrenvolle Aufgabe gemacht, einer Kanalgründung. Ne? <lacht> <lacht> ähm, habe das Brettertreffen dort ins Leben gerufen und einfach mal so die, mit, mit den Ideen rumgespielt, ob man vielleicht wirklich ein paar Leute zusammentrommeln könnte oder äh, die sich irgendwo treffen Ne? Irgendwann, irgendwo, irgendwer, äh, ob es da vielleicht Feed, ob's da Feedback gibt oder was ihr davon haltet oder ob das, äh, wie sinnvoll das ist, ob ihr da Lust drauf hättet. Ich habe das halt auch nicht mit euch beiden abgesprochen. Ich habe das einfach mal so, ich kümmere, ich ist jetzt mal mein Projekt, ähm, guck, was dabei rauskommt. Ähm, sowas würde ich halt gerne mal machen. Meint ihr, das hat... Äh, ein Sinn auf Lebendigkeit. Nein, wie sagt man das? Ähm, dass man sowas mal starten könnte. Ja, nicht zum zehnjährigen Jubiläum könnte man sowas mal machen. Ja, wir hatten, wie gesagt, Tann war ja immer um dieses Pfingstwochenende gestrickt. Und das mhm. finde ich immer noch, finde ich tatsächlich, das ist jetzt wirklich, wir sind jetzt kurz nach dem, nach dem Pfingstwochenende, nehmen wir hier auf und wir reden über das nächste Pfingstwochenende, aber das, das schwebt mir halt so im Kopf so, weil Pfingsten ist ja schon so ein Feiertag überall, aber das war auch glaube ich so damals so der, äh, äh, das Argument halt damals auf Pfingsten zu gehen, es ist halt nicht so ein Feiertag, der so extrem von Familie geprägt ist, ne? so Ostern kannst du sowas nicht machen. Oder mhm. da hast kriegst du mehr Gegenwind, Weihnachten, pff, egal. Also, ne? So, Pfingsten ist frei, aber klar, es gibt auch Leute, die machen was mit Familie und so, das, das gibt es ja überall und ähm, aber es ist halt immer doch eher so ein freieres Wochenende, ne?
2: Es kommt immer noch auf die Leute drauf an. Ne? Es gibt ja auch ja, manchmal, ja. die sagen, okay, wir nutzen das also für einen
1: Kurzurlaub oder sowas. Genau, es gibt Leute, die sind in Bonn auf einer Fettcon oder sowas. Die habe ich auch mhm. mal angefragt, also ne, auf, der, auf der Convention Star Trek.
2: Ne? Aber ich also. denke eher, was, was viel wichtiger ist ähm, als das, das Wochenende, ist eher der Ort, wo es ja. stattfinden soll. Weil ähm, fahre ich halt fünf Stunden oder fahre ich halt zweieinhalb Stunden irgendwo hin? ist viel entscheidender, als ob habe ich einen Feiertag da oder nicht. weil ja. wenn ich den Feiertag habe, dann äh, brauche ich mir, oder wenn ich keinen Feiertag habe, brauche ich mir bei fünf Stunden Fahrt wahrscheinlich gar nicht zu, zu überlegen. Dann ist es wahrscheinlich ja, zu viel. Richtig.
1: Ja, richtig. Deswegen hatte ich halt so, ich hatte dort halt auch schon so in den in, in Raum geworfen, Raum Kassel. Kassel hast mhm. du halt, Tann ist ja auch irgendwie so ein bisschen zentral, aber das ist halt, da war halt dort das Problem, dass dort der Bahnanschluss einfach miserabel, also nicht gut war. Aber Kassel hat halt den Vorteil, es liegt halt äh, an Nord-Süd-Achsen. Du liegst an der A7, du liegst an der 44 das heißt, du kommst aus dem Ruhrgebiet oder aus dem ja, Westen relativ gut. Du kommst also von jeder Richtung relativ gut ran. Bahntechnisch ist dort auch halt Knotenpunkt. Deswegen, wenn man sagt, so, man bewegt sich im Raum Kassel, liegst du halt zentral in Deutschland. Oder man müsste halt wirklich so machen, das wäre für mich auch noch der Vorteil, ich könnte dann halt Dinge besser organisieren, wenn das halt wirklich bei mir in der Nähe von 50 Kilometern ist. Das ist, das ist jetzt mein Privileg, dass ich hier jetzt irgendwie zentral in Deutschland wohne, deswegen ist es aber für mich ins Ausland immer in jede Richtung weit. <lacht> ähm, ne, also man könnte sagen, wenn man da irgendwie was sucht, dann könnte man das auch mal irgendwie sich angucken, man muss nicht irgendwie acht Stunden erstmal hinfahren, ne, also das wäre halt für mich jetzt auch ein Vorteil. Ähm, aber das Kassel traf schon, glaube ich, auf, auf gutes Feedback, hatte ich so das Gefühl. Ja. Mhm. Oder, oder so die, die es geht ja nur erstmal grob um regional. Oder man müsste halt mal irgendwie eine Umfrage unter den Hörern machen. Wo seid ihr überhaupt? Da haben wir ja keine Statistiken. Also höchstens Deutschland oder Australien, das wissen wir. <lacht> und ein paar Versprengte in der Schweiz und Österreich, aber ähm, mir geht es ja halt erstmal darum, gibt es da Interesse? Macht sowas Sinn? Äh, wir wollen das auch nicht irgendwie als Supporter irgendwie Wochenende machen oder so, oder ne, dass man sich da irgendwie einkaufen kann, sondern wer denn zuerst malt, der nee, kommt, der malt zuerst. Und dann geht es ja auch los, wo geht man hin? Was für eine Location und ja. Also, ja, ich sehe ja. das tatsächlich auch als Hörertreffen. Ja, irgendwie sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Dann nimmt man dann noch eine, eine Podcast-Folge auf. Ja, ich habe da auch kein Problem, wenn da Leute mit Familie auf, auf, aufkreuzen. Ne? Also ich habe, so also meine Familie hat gesagt, okay, wir kommen auch mit so. Ne? Dann kommen ja halt die Kinder mit. Familien? Ja, ja. Das stand aber nirgendwo. Nee, ja, es, ja es gibt ja auch solche Treffen, die sagen dann halt, bitte keine Kinder. Was ich denn irgendwie, oh. ja, weiß ich nicht.
2: Ja, klar, mit, mit Familien.
1: Kommt, kommt, einfach mal in den Discord, schreibt, gibt uns da mal so ein bisschen Feedback, weil, wie gesagt, im Moment ist das in der Discord-Community oder schreibt mir mal eine Mail oder schreibt uns eine Mail an info Ich würde würd da gerne mal so ein bisschen so eine Wasserstandsmeldung haben, für, ob man sich damit jetzt mal beschäftigen sollte. Wie gesagt, und ich glaube, wenn man das, wahrscheinlich müsste man für nächstes Jahr schon relativ bald irgendwie irgendwo buchen. Ich glaube, wenn wir da im April ankommen, dann sagen die, äh, nee, geh mal weg.
0: Das ist Wahrscheinlich. Zu kurzfristig, das denke ich auch. Ja,
1: ja, deswegen. Ähm, ja, ich fände das cool. Ich hätte da richtig Bock drauf. Und ich glaube, hm. Sonja und René. Wären dabei. Auf jeden was Fall. Sag, was schrieb ein Hörer? Äh, für, für ein Jahr Vorlauf ist auch, dann hast du auch noch genug Vorlauf für Kinder. <lacht> genau, das gibt's, kann man auch mit Kindern kommen. <lacht> kann man dann da auch mit Kindern kommen? Oder man leiht sich welche, es wurden auch schon welche <lacht> genau. <lacht> So, ja. ich habe zwei, ich kann eins auch kurzfristig ausleihen. Ja, aber, aber wie gesagt, das, das wäre, dann, dann hätten wir auch so ein bisschen was, naja, zehnjähriges, ist dann zwar noch ein bisschen paar Monate hin, aber das wäre vielleicht schon mal so, was man... Der Aufwärmer. Noch, auch mal starten könnte.
0: Also, also ich finde, über Pfingsten müssen wir nochmal reden, also es gab ja schon mal den Vorstand in den 1. Mai, der ist ja auch auf dem Montag, glaube ich, das ist ja dann auch ein langes Wochenende, ob man nicht vielleicht dahin ausweicht.
1: Ja, das, das muss man halt mal gucken. aber Nein, bin ich gegen. <lacht> okay. Ja, du wirst halt niemals alle unter einen Hut kriegen. Das ist natürlich auch die, der Punkt. Ne? Also, wirst, Nein, ganz einfach, da habe ich Geburtstag, da will ich nirgendwo hinfahren. Ja, also was meinst du, was <lacht> du für eine Geburtstagsparty kriegst? Ja, deine, deine Frau fährt da bestimmt auch. Ich habe hab halt auch mal so <lacht> gesagt, so, ja, wenn man irgendwie in so ein Selbstversorgerhaus geht, dann müsste man ja kochen. hat Kerstin hier gesagt, ach, für 30 Leute kochen, gar ja, kein Problem, hätte ich Bock drauf. Okay. Ich mag für sowas ja immer Jugendherbergen. Die haben Räume, die haben Zimmer. Ja, genau. Also ich habe in Kassel, hatte ich auch schon mal geguckt, da gibt es so ein Hostel. Ähm, das wäre halt wirklich so halt wirklich den Zentral- oder na, nicht Zentralkassel, aber schon in Kassel. Ähm, diese haben auch so ein alternatives, ähm, ein bisschen alternativen Anstrich. Das sah eigentlich auch schon ganz witzig aus. Mal gucken. Ein bisschen Feedback wäre cool, denn dann können wir da weiter drüber nachdenken. Das, das lag mir jetzt noch auf der Seele. Gut, ich habe noch einen Punkt. Du hast noch einen Punkt.
2: Ich habe noch einen Punkt. Wie ja, denn? Und zwar, ähm, ich hatte ja schon mal davon erzählt, dass äh, meine Große gerne diese Logikspiele macht. Und wir hatten das mal mit diesem Roll-On. Das war von Huch.
1: Bei, bei so Roll-on, muss ich aber was anderes denken, aber egal. Ist das nicht ein Deo-Stift? Ja, es mag sein, aber das Spieler ist trotzdem so. Ach, das war da. Sonja, das war das, was, was ja. die Andrea uns auf, auf dem Messestand dort. Äh, Und was Yoshi bei ich uns hier auseinandergenommen nicht. hat. Hab das wieder Und zusammen. Die Murmeln, die Murmeln verteilt hat. Sind sie immer noch, sind sie noch, sind sie weg oder brauchst du noch Nein, neu? sind doch da. Ich habe irgendwann, hab irgendwann mal für, für meinen Glas habe irgendwie mal eine ganze Batteriemurmel gekauft. Die passen dort, glaube ich, auch
2: rein. Naja, aber es sind halt so, so ähm, Spiele, wo du halt einen Spielplan vorgelegt bekommst ähm, und sagen musst okay, ähm, die Kugel muss von A nach B und äh, du darfst noch diesen Stein verwenden. Der Rest ist vorgegeben. Und du musst halt diesen oder zwei mehrere Sachen verwenden, um dann die Kugel dahin fallen zu lassen, wo sie hin muss. Und da gab es dieses Jahr äh, bei Asmodee die Logi-Quest-Reihe. Ähm, da gehörten dann der Schattentempel, Turbotopia und Zug um Zug dazu. Und ich hatte mir, weil mir das Zug um Zug, das hat mir optisch nicht so zugesagt, ähm, da musste man halt so die Züge hin und her schieben, irgendwie untereinander vorbeischieben können und in die richtige Reihenfolge bringen, so ein Schiebepuzzle halt habe ich hier mir mal äh, Turbotopia und der Schattentempel angeguckt. Und äh, Turbotopia, nur ganz schnell, weil ich eigentlich auch über den Schattentempel sprechen müsste, ist halt, ähm, du hast halt so eine schräge Ebene und dort auch wieder ähm, zwei Murmeln, die halt gleichzeitig losrollen und ähm, du musst halt mit den vorhandenen Steinen das so umleiten oder so positionieren, dass die dann unten in der entsprechenden Reihenfolge liegen oder in den entsprechenden Löchern liegen. Und ähm, da musst du halt manchmal ein bisschen damit spielen, dass es Geschwindigkeit uh, unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt. Also nicht nur, wie kriege ich es richtig bewegt, sondern ich muss das teilnehmen, weil da ist die Strecke länger, da braucht die Kugel länger als auf der anderen Seite, damit ist die eine schneller und damit ist dann die Reihenfolge unten dargestellt. Ähm, aber viel spannender finde ich tatsächlich den Schattentempel. Ähm, dort hast du so, so, eine, ähm, so ein Gerät, das klappst du auf und du hast eine kleine Taschenlampe vorne in dem Teil drin, womit du die Rückwand äh, des Ganzen bestrahlen kannst. Und jetzt hast du verschiedene Bauklötzchen, ähm, Dreiecke, ähm, eine sieht aus wie so, so, ein, so, ein, so eine Schachfigur, das andere sieht aus ähm, äh, wie so, 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 ein, so eine Brücke, also so ein klassischer Bauklotz und... Ähm, Du hast so eine, so eine Lösungstafel, die steckst du hinten rein und die gibt einen, Besche einen gewissen Umriss, gibt die vor. Und jetzt hast du drei äh, Ebenen, auf denen du diese Steine platzieren kannst und musst dann quasi die Lampe anschalten. Dann musst du gucken, wie der Schattenwurf der dir geste äh, von dir hingestellten äh, Sachen das ergibt. Und am Anfang ist es relativ einfach. Da weißt du, okay, stell hier einen Stein hin und stell hier einen Stein. Dann mach ich das Licht an und dann gibt das äh, eine Pyramide zum Beispiel. Und ähm, da musst du aber nachher, musst du halt mit diesen verschiedenen Ebenen auch arbeiten, weil je weiter das Teil an dir dran ist, desto größer ist der Schatten, ähm, da ist das Dreieck mal weiter hinten, dann ist es ein kleineres Dreieck, dann brauchst du es weiter vorne, dann ist es ein großes Dreieck und ich finde diesen Kniff halt mit diesem Schattenwurf, ähm, darfst es natürlich nicht in der prallen Sonne spielen, und, äh, <lacht> so stark ist das Lämpchen da vorne drin nicht. Ähm, aber ich finde das total cool, diesen Schattenwurf-Effekt, weil das ist auch das ist so, oh cool. Ah, und, und du musst so ein bisschen auch halt um die Ecke denken, weil du baust es halt nicht nach diesen Schatten, äh, die, diese Figur, sondern weil das dann auf drei unterschiedlichen Ebenen also hintereinander stehen kann. Ist die, baust du die Form nicht nach sondern nachher gibt sich der Schatten es gibt auch manchmal Löcher in diesen Dingern drin da musst du quasi andere Sachen davor oder dahinter stellen, damit aus dem Loch kein Licht nach hinten dringen kann und dadurch hast du erst die komplette Figur dargestellt und das finde ich richtig gut das macht richtig Spaß das Turbotopia ist auch okay, aber das ist halt in Anführungszeichen bekanntes Prinzip oder eher bekanntes Prinzip als
1: mit dem Schattenwurf fand ich eine nette Abwechslung da das erinnert mich an dieses, äh, wie hieß das Spiel von Kosmos La Boca, wo du auch so diese, du kriegst, halt hast so eine Aufgabenkarte gekriegt und musstest irgendwie diese diese ganzen Holzklötze irgendwie so verbauen, dass du halt die die Aufgabe da irgendwie bewältigt mhm. kriegst, aber da musstest du ja auch mit verschiedenen Ebenen so, jetzt stelle ich den Klotz dahin, da hin, dann verdeckt er den, dann sehe ich aber nur den Oberteil und und das funktioniert alles? Das funktioniert tatsächlich ja, spannend ist natürlich, wenn du das natürlich weiter nach vorne setzt, dass die Sachen ja größer werden. Das ist natürlich irgendwie schon, also finde ich, genau. find ich, find ich clever, ja. Das hört sich gut an. Ja,
2: also das, das ähm, strengt tatsächlich auch nach, wo man sagt, okay, wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Und es gibt auch Sachen, da hast du halt ein Dreieck und du hast einen Bauklotz, die sieht so ein bisschen aus wie so drei, äh, zwei zusammengesteckte Dreiecke. Also so eine Kerbe quasi eingeschlagen und du kannst ihn aber auch irgendwo draufsetzen, dann hängt der schief irgendwo drauf und dadurch ergibt sich manchmal eine neue Kombinationsmöglichkeit im Schattenwurf. Mhm. Oder du hast äh, einen Bauklotz, ähm, der hat die, zum Beispiel dieser mit der Kerbe, der ist eigentlich hat eine quadratische Grund, Grundfläche, aber wenn du den halt mit der e äh, geraden Seite zum Licht schält, ist die Kerbe natürlich weg, damit hast du wieder ein gerades Objekt. Also du musst dann mit diesen Bauklötzen auch spielen und Sachen erarbeiten dir.
1: Das ist echt sehr cool. ist immer gut, wenn Erwartungen doch äh, übertroffen werden. Ne? <lacht> ja. Also ich habe das irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Pressetag, glaube ich, gesehen. Habe gedacht so, boah, es sieht so nach so einer Plastikschlacht aus. Es, es ist tatsächlich ja. total Plastik. ne? Plastik, mhm. fantastik. Ähm,
2: lässt sich wahrscheinlich auch anders nicht herstellen jetzt. ne?
1: Mhm.
2: Also du kannst wahrscheinlich auch das Holz herstellen, aber dann ist es wahrscheinlich unbezahlbar. So eine Holztaschenlampe sieht bestimmt lustig aus. Na, <lacht> wahrscheinlich. Nein, Nein also, aber das ist der Schattentempel aus der Serie Logi Quest.
1: Schattentempel. Ich versuche mir das gerade nochmal Bilder hier raufzurufen, aber ich finde es gerade nicht bei Board Game Geek. Naja, oh wird schon finden. So gut, haben wir glaube ich. Habt ihr noch was? Ich nicht. Nee. Du nicht. Ich nicht. Niemand. Nee, kann, keiner will was. Keiner will was. Über Fake Artists rede ich es nicht nee, irgendwann anders. Wenn ich es gekauft habe. Doch, kann ich noch mal kurz erzählen. Okay, jetzt doch noch. Nein, ich erzähle jetzt nicht über Fake Artists. Ich wollte jetzt nur sagen, ich habe hab für, für mich entschieden, ich werde nicht zur BerlinCon fahren. Aus, aus Gründen. Mm. Ja, hier hier werden irgendwie äh, äh, Teilnehmer der Familie irgendwie das Wochenende, äh, müssen ins Krankenhaus und ich hab, hätte da glaube ich irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn ich irgendwie dort in, in Berlin da mich irgendwie rumtreibe, deswegen habe ich jetzt entschieden, ich fahre da nicht hin, leider, deswegen werde ich zum Spiel doch mal, nein, Spiel doch, Spiel doch, ne? ja. Spiel doch. Eine äh, ist
0: die Messe, das andere ist der YouTube-Kanal. Ja, YouTube -Kanal. Sonne, ich krieg das
1: nicht, das ist, das ist, das ist, das ist mein, das ist mein Marvel, Marvel Champions Champion.
0: United. Ja, das ist mein Marvel Champions United,
1: <lacht> genau. Ähm, die, die Messe ist ja irgendwie das erste Juli-Wochenende und äh, Dortmund, ich habe mal, hab mal bei Europa vorhin geguckt, ne, <lacht> in welchem <lacht> Quadrant liegt Dortmund, das habe ich festgestellt, ist nicht so weit von hier. Äh, dort werde ich hier mit ein paar Kumpels aus Göttingen einfach mal einen Tag da rüberfahren. Also wer auf der Spiel-Doch-Messe ist, ich werde wahrscheinlich am 2. Juli dort sein. Ich weiß nicht, René, du wolltest, fährst, fährst ja nicht hin, ne? Vielleicht, jetzt vielleicht schon. Also die war ja sonst in Duisburg, das wäre ja für mich, denn, dass ich weiß nicht, wie viele Kilometer es wieder nach hinten ist, aber Dortmund ist ja quasi vorne dran für mich. Ja. Ähm, ne, fährst ja von der Autobahn hin runter, bist ja quasi dann, ich glaube, Westfalenhalle ist das sogar oder das Messegelände ist ja da gleich, glaube ich, gleich links, ne? Äh, Hoffe ich, in meinem Kopf. <lacht> äh, deswegen werde ich wahrscheinlich am Samstag dann dort sein. Also ich ziehe auch mein weißes T-Shirt an, könnt ihr mich gerne ansprechen. Tut das ruhig. Dann schaue ich dass ich, dass da auch mal hinkomme. Ja, kostet auch nicht, ne? Ist ja auch jetzt nicht so teuer. Berlin wäre auch schön gewesen, aber nee, das wenn du denn da mit einem unguten Gefühl dann denkst du auch so. so
0: dann ist es nicht das richtige.
1: Nee, so. dann ist es nicht das richtige. Leider. Ein Jahr. Wie war das? Wann? Wann? wann hatte ich mit den Zehen Tag vorher gebrochen? Das war auch sehr Scheiße. <lacht> hm. Ja. Gut. Also wer mich auf der, Sch mich oder René? Vielleicht kommt Schafft René auch das. Aber René, du kannst nicht kommen, weil ich nehme René mit. Also, ich weiß nicht, wie ich mit zwei Renés umgehe. Solange nicht die Menzel mitbringst. Soll ich, soll ich noch, äh, noch Josephines onkel einpacken? Der heißt auch René, Nummer drei. Das ist, das sorgt in hier in der Familie für sehr viel, äh, für sehr viel Verwirrung. Ihr changiert mittlerweile andere nur unter dem Nachnamen. Sonst, ja. kommt, sonst kommt man durcheinander. So, genau. Kommt in den Discord. Ähm, sprecht, kommt in den Kanal Bretter treffen. Ich habe keinen passenden Be Begriff gefunden, aber ich fand das ganz gut. Äh, schreibt uns da unser Feedback oder schickt uns eine... Ihr könnt mir auch eine WhatsApp schicken. Also ich nehme alles. Ich brauche nur Feedback. Wie war denn die WhatsApp-Nummer?
0: Das weißt du doch ganz bestimmt aus dem Kopf.
1: Nee, ich habe einen Zettel am Monitor <lacht> kleben. 01705444843. 01705444843. Gibt es auch als Kapitelmarke. Äh, wir nehmen auch gerne wieder Fragen der Woche äh, an. Ich habe Platz auf meinem Gerät. Ich war heute bei Apple, die haben mir das sauber geputzt. <lacht> haben nämlich mal Speicher leer gemacht. Einmal Mac Cleaner drüber laufen lassen. Nee, äh, iPhone Cleaner. Clean my Mac. Clean my Mac, genau. Hm. genau. Kommt einfach mal vorbei und dann quatschen wir da mal darüber so, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich alles von meiner Seele geredet.
0: Da, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, ihr hört uns nächste Woche wieder.
1: Jo. Bis äh, nächste Woche. Ich Bis Matthias kommt am Wochenende zu mir. Dann berichte ich mal, was wir gespielt haben. Okay. Ja, und? Alles klar. Ja, egal. <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. dann.
0: Tschüss.